0: So, hallo und herzlich willkommen. Herzlich zum willkommen zum, zum Kanal. Ja, genau. Nummer 49. Nummer 49. genau. Und wir sind äh, der Jörg. Und der Jens. Genau.
1: Die Aussteuerung stimmt auch nicht. bei mir ist ein bisschen zu wenig. Und ah. lauter. So, jetzt mhm. hört er mich viel besser. Ja? Hallo. <lacht> hallo,
0: fangen wir doch einfach nochmal an. Genau. Ähm, oder regeln das nachher vor allen Dingen für den Mitschnitt wiederum etwas lauter?
1: Ja, dann auf jeden Fall, dann wird es mega laut. Also dann wird es podcasting gerecht laut. Uh, wow. ja, äh. es, ich mache das ja über Ophonic. Hm. Ja, diese Webseite. Die die Webseite, die, hm. genau. Und die haben so verschiedene Profile. Mhm. Hm. Also da kannst du halt sagen, ich mache jetzt hier Podcasting mhm. und dann äh, gibt es sozusagen verschiedene Lautness-Einstellungen. Und, und Podcasts sind, glaube ich, ein bisschen lauter als jetzt Musik zum Beispiel. Oder hm, was genau. was hm. Das ist das, was mich sehr oft im Radio stört hm. und
0: äh, versuche ich ja bei uns auch immer ein bisschen mit äh, drauf zu achten, <lacht> dass die Musik äh, leiser ist, weil sie gefühlt lauter wahrgenommen wird. Und ich hatte auch mal mit hier jemandem vom OKJ gesprochen, äh, das liegt an der Dynamik. Die Musik ist ja im Grunde, bringt mehr Informationen, also ist im Spektrum einfach breiter vertreten als zum Beispiel die reine Sprache und daher nimmt man das Ganze in Summe dann wiederum einfach als lauter wahr, als eben gesprochene äh, Sachen, also als äh, ja, im Prinzip Worte und in dem äh, und da ist es halt günstiger oder ist es auch also empfinde äh, ich jedenfalls auch mit so dass es günstiger ist die Musik von dem Pegel her etwas niedriger zu nehmen als eben das gesprochene Wort und das fällt mir zum Beispiel auch mit bei ein, äh, also im Radio bei einigen Interviews auf dass da wenig Ausgleich geschaffen wird dass man mit dem Ende des äh, Interviews wenn man es entsprechend laut gemacht hat explodieren einem die Ohren mhm. oder wenn das Interview beginnt dann ist erstmal Schweigen.
1: Ja, das stimmt. Und das Gute bei Ophonic ist, dass mhm. die das auch erkennen. Also die ah, erkennen Musik und, ja. und Sprache und die Musik regeln die runter. Klasse. Genau. Das, das ist ja echt cool. Denn
0: also sowas bräuchte eigentlich so grundlegend jeder Radiosender. Beziehungsweise wäre es ja auch interessant, dass am Rechner live, also ich sag mal, wenn VLC oder der M-Player das live so machen würden vor dem Abspielen. Im Prinzip so einen derartigen okay. Abgleich. Wenn das äh, die Verzögerung mhm. von 10 Sekunden oder sowas hatten wir durchs Puffern, äh, durchs Puffern sowieso immer drin und dann könnten die theoretisch auch diesen Puffer analysieren.
1: Stimmt. Hm. Muss man ein Plugin schreiben. <lacht> Richtig. <lacht> also ich weiß auch nicht, wie die das machen. Also da müsste man mal fragen, was, also ob die Algorithmen irgendwie. Nein, ich würde äh, ach so, ja, die Webseite. Ähm, ja, die Webseite, ähm. ja, genau. Ich meine,
0: vielleicht ist da schon was Fertiges da. Vielleicht machen die es auch im Hintergrund nur mit M-Player oder sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> hm. oh, man muss noch die passenden Einstellungen wissen. Hm, das
1: kann sein. Genau. Aber auf jeden Fall äh, klingt das schon recht gut, was da rauskommt. Also finde mhm. ich zumindest. Also, ja. so, ich habe am Anfang immer mal wieder rumprobiert mit äh, hier Audacity. <lacht> Und, äh, und habe da so eine Qualität wie, wie die haben machen, hingekriegt. Und mhm. äh, wir hatten ja einen Datenkanal mit dem Adrian Knut. Ja, genau. Das, das war ja schon zwei Jahre oder so her. Ja, ja, das müsste noch einer der einstelligen Datenkanäle gewesen sein.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und er hatte damals noch irgendeinen anderen. Arthur. Genau, Arthur. Mhm. Und das habe ich auch mal versucht zu probieren, aber das war mir irgendwie gleich okay. zu hoch. Aha. Also ich hätte da, ich meine, man hätte Zeit investieren müssen hm. oder ich hätte das machen müssen, um mich da reinzufinden, aber da hatte ich keine Lust. Hm.
0: Das Denn das muss ich wiederum sagen... Das, ich hatte so im Gespräch immer mit Künstlern, also mit kleinen Künstlern, sage ich jetzt mal, hm. die verwenden auch eher Arthur und schimpfen auf Audacity. <lacht> <lacht> also die haben eigentlich genauso gesprochen wie Adi damals. Okay. Ja, also wahrscheinlich ist das und, eine
1: für Dau, so ist das andere für Brot. <lacht> 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 ja,
0: ja, ich glaube, es ist letztendlich auch, was du damit machst, denn unter Umständen steuern die Musiker dann natürlich auch ihre ganzen Mischpulte und ähm, die unterschiedlichen ähm, Instrumente müssen natürlich über unterschiedliche Kanäle reinkommen, da sind einfach die Anforderungen ganz andere. Ja, hm. Ja. na gut. Ähm, genau. mal, äh, Im Archiv nochmal kurz den Blick werfen. Genau,
1: was das für eine äh, Nummer ist, weil um, gefühlt, würde ich sagen, ist die Nummer 6 gewesen. Oh, okay. Oh, das ist irgendwie kaputt. Was? Das geht doch nicht so. Das, das, nee, das, das Archiv. ist übergelaufen. Genau. <lacht> Unsere ähm, Diskette war leider voll und Nee, das Problem ist, ich habe äh, jetzt in den letzten Tagen immer mal an der Webseite mhm. rumgebastelt. Ähm, und also weil die diese ganzen Verweise an der Seite zum Radio-KJ und zum Archiv und so weiter, die, die gingen nicht. Mhm. Und äh, dann habe ich es halt hingekriegt, dass die dass die angezeigt werden, wie ich jetzt gerade feststelle. Und war einfach der Annahme, der dass Rest. die auch funktionieren. Ja. <lacht> Aber ein Klick äh, sagte mir, das sagt mir gerade, es geht nicht. Also, Audio unter Linux ist in der Tat Datenkanal Nummer 6 vom 4. Mai 2012. Also vier Jahre, ja. Oh, 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 oh. <lacht> ja, und das, dieser Archivlink, der geht halt aus irgendwelchen Gründen nicht. Ähm, ist also wieder was in meine Liste aufzunehmen, ist zum Fixen. Einerseits ähm, das und äh, es zeigt,
0: wie ähm, sinnvoll QA ist. Genau. Also, dass man sich am besten eine kleine Testsuite bastelt, die im Anschluss an irgendwelche Änderungen natürlich über die Webseite flitzt und prüft, ob es klappt. Beziehungsweise, ähm, du hast doch sowieso auf die Seite immer wieder verwiesen. Da müsste auch eine 404 oder sowas im Hintergrund geploppt sein. Das sind ich immer die interessanten Sachen. Wo, Ach so, es kann sein. Wo man dann... Ähm, ich sag jetzt mal, wo man im Log eigentlich vom Apachen oder sowas relativ gut feststellen kann, wo tote Verweise oder eben wie hier fehlerhafte Verweise liegen. Nee. Nee,
1: gut. Also wenn es ein 404 gäbe, wird nee. er irgendwie abgefangen?
0: Ja, der wird auch abgefangen. Also, das läuft alles über einen zentralen Router. Also, also nicht, über, das alles die, über diese die ja. ja, nein, genau. da oben über die index pap oder ja, ja. Gnade, und die entscheidet sich dann für welche Seite und wenn sie die nicht findet, dann wird sie auf magische Weise das Richtige rausliefern.
1: Ja, die liefert einfach dann die normale Index-PHP raus. Du
0: kannst das. wahrscheinlich auf jede xp level du kannst auch auf Tralala zugreifen. Ja, ja, genau. Und dementsprechend kommt dann die Hauptseite. Hm, uh, das, das könnte Google wiederum uncool finden, weil äh, dann hast du Multiple Content ähm, oder, äh, ach, oder, heißt, oder Duplicate Content. Google bestraft dich, wenn du dieselben Dinge an, an unterschiedlichen URLs ablegst, weil du damit natürlich den, die Relevanz von derartigen Inhalten und Verweisen hochtreiben könntest okay. äh, über den naja, naiven oder den nicht optimierten äh, Bewertungsindex äh, oder Bewertungsfunktionen.
1: Ja. ja, es gibt hier eh noch einige Sachen, die ich hier fixen muss. Also mhm. ähm, das Hauptproblem, was äh, ich hatte, war, dass der Feed kaputt war. Mhm. Ach, hier gibt es einen Permalink. Ja, jetzt ist die Frage, könnte man den jetzt neu generieren lassen? Also, der, na, das ist also mhm. ähm, no, keine Ich hätte gesagt, einfach schmeißen, Dass der den automatisch
0: macht, wenn du... Mal gucken. Ich sag Save. So, und guck mal, was er jetzt macht auf der Startseite. Klasse, also ihr seid ja gerade high Life dabei, wie ja. wir hier...
1: Ähm, wir editieren gerade an, an der Webseite rum.
0: Webseite und vor allen Dingen, äh, wir reden hier gerade über die Bedienung von Open-Source-Software. Hm. Also das ist natürlich das wiederum... Ist,
1: der Link ist jetzt ganz verschwunden. Ach, schade. Hm.
0: Wir, wir basteln den dann später ja, ja. wieder rein. Und genau, also in dem Sinne äh, sind wir schon so langsam auch in das Thema heute geklitten, so ein bisschen... Ähm, ja eben ah, Software
1: und auch also ich bin na, noch dabei, ein bisschen rumzubasteln. Ihr, Jörg erzählt eine Weile weiter. Vielleicht okay. bin ich noch Stunden oder zwei Stunden <lacht> <da> fertig. Nein, <lacht> nee, das kannst äh, du
0: nicht sagen. Das geht natürlich bei ordentlicher äh, Open Source Software, die wir alle einsetzen, geht das immer Ruckzuck und wahnsinnig schnell. Funktioniert fast immer, mhm.
1: nur immer hier gerade nicht. Ja, nee. Ähm, also was ich noch sagen wollte, dass ich äh, in der Tat ein Problem mit dem Feed auch hatte. Mhm. Weil der Feed äh, nicht validiert ist. Ich habe versucht, den zu validieren. Es gibt hier so ein Validator-Dings hm, und, ähm, und der validiert halt nicht. und Da sagt ihm immer: Ah, jetzt geht der. Also nebenbei bemerkt, äh, dass der Link zum Sendungsarchiv geht wieder. Also das war, ging doch schneller als gedacht. Ja, nee, aber der, der, die Feed validierte nicht. Hm. Und eine der Meldungen war URL must be, also kleine URL must be groß URL. Und ähm, und das in diesem Enclosure-Feld war halt https Doppelpunkt, slash uploads, podcast, slash Name der Datei, 3 Ja. ja. Hm. Wo ich dachte, Aha. was war der groß werden? Nee, nee, was, was, also, must be a full URL. Und das ist Ach so, eine full A. Ah, okay. Und das, also, ähm, aus meiner Sicht war das eine vollständige, ja. ordentliche URL. Mhm. Und dann nach einigen Klicks in der Hilfe äh, war dann irgendwie so ein Link mhm. auf RFC 3968 mhm. oder irgend sowas. Mhm. Und ähm, also, den habe ich jetzt auch nur überflogen. Und jetzt, mhm. also, äh, was da sozusagen vermutlich implizit drin stand, ist, dass die URL heißt, HTTP <doppelpunkt>, doppel slash bla bla bla. Hm. Daraufhin habe ich dann alle meine ähm, URLs, die, also zu, die, die Links zu den Audiodateien, geändert in httpdatenkanal.org bum bum bum, und schon war die Meldung verschwunden. Hey, ich, das hattest du doch vorher? Nee, ich hatte vorher das relativ angegeben. Ach so, ich hatte ah. nur auf, auf Uploads, Podcasts und sozusagen Ach die so. Base URL. Ja ist HTTPS-Datenkanalbautor. Okay, mm, und dann, dann gefiel das nicht. Also und da musste ich jetzt überall äh, HTTP genau, dann schreiben und schon mm. ging es. Äh, das, das Hauptproblem, glaube ich, was äh, dann, oder der Spaß, die, mm. die, den das dann vielleicht den einen oder anderen bereitet hat, dass die ganzen Beiträge dann quasi noch als mal. neu. <lacht> also es könnte sein, dass der eine oder andere von euch jetzt nochmal den Datenkanal äh, 6 so, Ja, genau. Also so, so 47 Sendungen nochmal neu anhört. Na, wir waren wahnsinnig fleißig in den letzten ja, ja, drei gedacht. Wochen, genau, und haben entsprechend produziert. Ja. Nee, und es gibt auch noch einige Fehler in dem, in dem, in dem Feed, also ich musste noch ein bisschen weiter was verbessern, aber einige Sachen habe ich noch nicht richtig ja. verstanden, wo, also weil das sieht für mich wieder korrekt aus, aber es ist offensichtlich nicht korrekt und da muss ich erst nochmal hm. rumspielen hm. und, und, und Zeug machen. Und das ich hatte dich jetzt etwas falsch äh,
0: verstanden, weil ich deine, äh, das, was du als erstes genannt hattest, auch schon als eine Full Uhr äh, mitgenommen hatte. Aber ich dachte nämlich noch, die wollten auf das äh, äh, Uri-Doppelpunkt hatte. Nee, nee, <lacht>
1: Stimmt, das steht noch aus, das war so das vom äh, letzten, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatten wir im vorletzten äh, Datenkanal Ja, ich jetzt auch sagen, im diskutiert. vorletzten war das, ja, das. hatte ich nämlich noch mit in die Dings reingenommen, die... Dass nicht, wir uns nochmal über... Uns, Uris und Urs unterhalten. <lacht> <Richtig>. <lacht> und glaubt, damit kann man eine Sendung auch füllen. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, also auf alle Fälle, da klappt der Link erstmal hier hin, das ist schon mal ziemlich cool. Und äh, jetzt müsste man noch diesen anderen Link zum OJ äh, hinkriegen. Zum OKJ hinkriegen. Das mache ich halt auch so mal nebenbei mit. Aber das, mhm. jetzt weiß ich, wie es geht. Das Coole ist, wenn man es einmal weiß, dann weiß man es quasi einmal.
0: Ja. Dann kannst du das
1: direkt da rein. Genau. Was denn? Jetzt, äh, ah. genau. Machen wir das raus. Und dann noch den zum Kontakt. Und schon sind die statischen Seiten wieder funktionsfähig. Funktionsfähig. Ja, das ist, ist einfach deswegen gekommen. Glaube ich zumindest, weil jemand, sich so ein bisschen beschwert hatte, dass ähm, die äh, URL von einem Datenkanal war datenkanal.org slash index.php Fragezeichen hm, und das so weiter ist das und das, ähm, missfiel demjenigen. Ja, ist auch. Ja, und da habe ich gedacht, okay, es fixe ich mal und war, vermutlich ist das andere dabei irgendwie kaputt gegangen. Genau, jetzt haut es aber wieder hin. Hm. Genau, und der andere Link klappt auch super.
0: Also, hm. alles wieder die Webseite. Ja, ja. Na, sehr schön. Und im Hintergrund hast du wahrscheinlich immer Apache in Redirect eingebaut, alles was mit äh, irgendwie beginnt, wird weitergeleitet auf Index, PHP, irgendwas.
1: Genau, Index, PHP, hm. Fragezeichen, und dann macht die Software dann halt hm, genau die ordentliche Auslieferung.
0: Ja, genau. Hm. Das ist eigentlich gängig, also...
1: Ja, hm, schön. Also, also die Seite funktioniert schon fast wieder ordentlich. Ja. <lacht> es, es wird immer besser, sozusagen. Und... Ähm, ich muss mal gucken, der, ich hatte nämlich hier auch das äh, über den, den Datenkanal, Quitter und Twitter und Twitter-Feed mal gefragt, ob jemand sich mit mhm. den Feeds auskennt. Ähm, aber ich hatte bis dahin keinerlei Antwort erhalten. Und ähm, ich habe auf alle Fälle gibt es da noch einen Link zu der, äh, äh, zu dem Validator, mhm. der gerade so die aktuellen Anzahl von Fehlern anzeigt. Und der Atom-Feed, der ist, der validiert, der ist in Ordnung. Mhm. Und der RSS-Feed, oh! Was ist denn jetzt los? Oh, wahrscheinlich war das noch der Fehler, oder? Ich Nein,
0: nicht.
2: natürlich
1: nicht. Nee, die anderen. Also jetzt zeigt auf immer ein, ein Congratulations, das ist a Valid RSS-Feed. Und das, das fehlte bisher. Mhm. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich müsste jetzt die Fehler noch mal, also diese Warnungen noch mal durchgucken, die hier stehen. Ähm, vielleicht ist eine wesentliche weggefallen. Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall ja. ist es jetzt wieder ein valider Feed, der da ausgeliefert wird. Na gut, das ist ja mhm. super. Also, ja. hey, also so viele Probleme binnen einer Viertelstunde gelöst. Genau. Wahnsinn. Das geht noch also. mit freier Software. Ja. <lacht> wobei, ähm, ich, wir haben ja, ich, also ein Sendungsthema mhm. äh, hätte ich auch noch anzubieten, mhm. wobei zu befürchten ist, dass das eben nach, also entweder noch während der Sendung der OKJ in einem Feuerball dann zerstört <lacht> wird oder dann später unser Webserver dann in in Flammen aufgeht, okay. weil ähm, es gibt so ein so ein neues System, was in Linux Einzug gehalten hat, was mit D endet. Ja. Und äh, das System. Ja 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 ja, <lacht> ja. Und das ist ja doch ein anhaltender Quell von Diskussionen oder ja, Flammenwars ja, ja. Und, und und Problemen, die irgendwie sehr mhm. sehr merkwürdig sind. Aber äh, es würde uns nicht töten, darüber zu sprechen, ja. Ne, ja, nee. Also ich, ich glaube, wir sind zwar auch eine ganz einer Meinung, glaube ich. Ähm, aber, ja. Aber da können wir sicherlich also doch mehr als eine Sendung filmen, die das Ganze mal technisch zu beleuchten.
0: Genau. Ja. Genau. Äh, beziehungsweise auch praktisch, welche Probleme und Schwierigkeiten mhm. Äh, mhm.
1: damit gekommen sind. Ja. Was also. <lacht> ähm, da wäre es halt auch interessant, mal einen, also noch ein paar andere Gesprächspartner mit einzuladen. Also, mir,
0: also einer fällt mir jetzt zwar spontan ein, aber da weiß ich nicht, wie es passen könnte. Hm.
1: Also mir würde auch einer einfallen. Hm. Ein, Jemanden, den wir schon in der zweiten Sendung mal interviewt hatten. In, unserer, in dem Datenkanal Nummer 2. Okay, los. <lacht> nee, den haben wir im Datenkanal... Oh mein Gott, du hast diese Nummer im Kopf. <lacht> <lacht> Nee, also den DNS-Deck, der weißt du nochmal nicht mehr, aber das war ein, schon eine höhere Nummer. Ähm, ne, Datenkanal 2, da haben wir über Finanzierung von Open-Source-Software gesprochen. Mhm. Und da, also damals war das Problem, dass die Sendung nicht ordentlich aufgezeichnet wurde. Da war so ein, so ein gleichmäßiges Rauschen unten drunter. Ach ja, wo der Pegel, äh, also... Genau, mh. was ich nie weggeregt habe. Also die Sendung ist, glaube ich, auch online, also man kann die sich anhören, mhm, aber, also, aber sie, es ist letztlich... Ich glaube, man versteht uns auch, was wir sagen, aber du hast quasi so ein permanentes Rauschen, wo du mhm. irgendwie nach zwei Minuten sagst, nee, also. Mhm. Und diverse Leute hatten mir angeboten, das nochmal zu bearbeiten, mhm. aber bisher hat das noch niemand in die Hand hin. genommen. Mhm. Und ähm, insofern ist er zu Archivierungszwecken da, aber und das, ist das Interview selber mit dem äh, Mika Prokop, das ist die, die Person, die ich eigentlich erwähnen wollte, mhm.
2: ähm,
1: das ist noch online. Also die, das, das Interview habe ich vorher mit, mit Skype damals, glaube ich, aufgenommen. Und das ist noch online. Mhm. Das kann man sich noch anhören. Und dann, ähm, hast du die Sendung nochmal durch den... Oh, Fan, ähm, nee habe
0: ich noch nie gemacht. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee. Vielleicht hat der nämlich einen interessanten, coolen Filter dabei, der mhm. genau dir das... Wenn es nämlich ein gleichmäßiges Rauschen ist, dann könnte es ähm, ganz gut
1: rausgehen. Okay. Muss ich mal gucken. Ja, und, und Mika, der hat, also den habe ich mal in einer Diskussion erlebt, mhm. wo auch so, so ein bisschen der Nutzwert von, von System, die angezweifelt mhm. worden ist, und bei ihm ist es zumindest so, dass er für sich schon einen ganz konkreten Netzwerk Wert sieht, weil er ähm, entwickelt ja diese Krümmel-Distribution. Hm, genau. Und ihm bringt System D halt in der Tat viele Vorteile so nach seiner Schilderung. Und da hm. da wäre es halt schon interessant, <lacht> ähm, sich mal mit ihm zu unterhalten, weil, weil er doch eine recht klare Meinung dazu hat und auch so wirklich über die Vorteile reden kann, die es aus seiner Sicht gibt. Hm. Na, ich sehe es im Prinzip
0: auch noch so ein bisschen auf der technischen Seite. Das ist so ein bisschen, hat auch ähm, mit System D ist die Philosophie etwas gebrochen. Hm. Das ist ja auch ein bisschen immer was, mit in der Kritik steht. Genau. Aber so als Kernding, äh, Logging oder sowas, das sollte nicht unbedingt mehr über die ähm, äh, Dev, ähm, Dev Sys-Log laufen, hm dass man da über den Socket äh, se äh, kommuniziert, ja. sondern im Prinzip ganz regulär über Standard in, Standard Out hm. äh, oder in dem Sinne Standard Out, Standard Error so rum. Hm. Und ähm, auch Netzwerkkommunikation, das ist das hier mit äh, CUPS und äh, solchen Geschichten, hm. weiß ich, da, oder da habe ich im Prinzip große Diskussionen mit einer Anfangszeit erlebt. Das finde ich nämlich, das ist so ein bisschen auch eine Philosophiewandel, einfach wie man damit umgeht. Was ich im Grunde auch besser finde als eben jeder implementiert äh, die Logging-Geschichten, jeder implementiert, äh, wie starte ich einen Dienst, jeder implementiert, wie mache ich einen ordentlichen Socket auf und solche Sachen. Ähm, was ich aus der Sicht eben schon wiederum mit als positiv fürs Gesamtsystem ansehe, aber in dem Sinne aber auch verwoben halt als ein Philosophiewandel mit dem äh, Einzug von System D, wo ihm natürlich äh, oder
1: dem Ding auch das angekreidet wird. Ja, was, was letztlich... Für mich immer wichtig ist, dass ich als, als, sagen wir mal, in dem Sinne Anwender die Wahl haben will. Weißt du, Wenn ich der Meinung bin, ich will DevSyslog nutzen oder ich will halt irgendwas anderes nutzen, dann, dann möchte ich gerne, dass mich das Programm auch unterstützt. Oder was, was mich eigentlich bei System, die eigentlich am meisten stört, so als, wieder sozusagen als Anwender oder als Admin in dem Falle, dass, dass das aus meiner Sicht keinerlei vernünftigen Logging in, in dem Sinne besitzt, mhm. dass, ich, dass ich über einen Fehler irgendwie informiert bin. Also, ich habe da wirklich schon Stunden rein verloren, weil ich äh, unklar, also weil mhm. der Systemd eine unklare Fehlermeldung gegeben hat. Beziehungsweise mhm. verschiedene Systemd-Befehle mhm. geben verschiedenen Output. Okay, das müsste man mal am Beispiel äh, äh, Also Journal CTL Na, genau. XN mhm. ist anders, hat einen anderen Output als System, CTL, Status, Service-Name.
0: Okay.
1: Und ich, ich habe mhm. damals, also sag mal, ja, ja. ich weiß nicht, ob das irgendwo dokumentiert ist, also das ist das, das Gute wie das Schlechte daran, <lacht> also da, das ist, würde ich eher mhm. als neutral betrachten, dass, die, dass das sehr gut und sehr umfassend dokumentiert ist, aber es sind halt Romane, die ich erstmal lesen muss. Also um mhm. da reinzukommen, mhm. muss ich erstmal wirklich ja extrem viel lesen. Also es kann sein, dass es mhm. vielleicht irgendwo dokumentiert ist, aber die Stelle habe ich nie gefunden. Ja. Ich hatte auch keine Lust, also wirklich so. se seitenweise das, das, mhm. das Konzept mit da durchzulesen. Mhm. Und da bin ich halt also einmal wirklich massiv reingeflogen, weil ich immer wieder so, ich weiß nicht, ich sag mal, ich glaube Journal CTL benutzt
2: habe.
1: Mhm. Und da stand halt, also nichts Relevantes. Und dann, dann so probierst du, äh, guckst wieder, was, was zeigt er jetzt an und, und dann ändert sich nichts. Und, und dann durch nur einen dummen Zufall bin ich auf System, CTL, hm. Status, habe hm, ich das mal aufgerufen kommen. und da stand die Fehlerausgabe des Prozesses mit drin. Hm. Okay. Und, und da, und der Prozess hat auch genau gesagt, wo sein Problem ist hm. und dann war, war das innerhalb von wenigen Sekunden erledigt. Okay. Und äh, ja, also das sind so äh, äh, die praktischen ein, Fälle, ja. ja genau.
0: Mhm. Ähm, das natürlich im Prinzip, was es jetzt auch schwierig macht, einerseits muss die ganze Software umgestellt werden, was mhm. natürlich wiederum zu Fehlern oder Verwirrung im Rahmen auch schon alleine erstmal der softwaretechnischen Geschichte führt. Und natürlich ist der Anwender auch mit, mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Mhm. Sprich, im Prinzip es ist, ist, sind ja diese ganzen Shell-Skripte und Ähnliches weggefallen ja. von der Konfiguration, von der Art und Weise. Es ist also ich weiß nicht, ob man wahrscheinlich in fünf Jahren immer noch äh, dieses Rumoren da ist oder ob man dann einfach angekommen ist in der anderen Welt. Mhm. Und umgekehrt, die Frage ähm, war denn nicht unter Umständen bei Einführung diverse anderer. Also denn ich erinnere mich... Ähm, Ubuntu hat äh, Upstart, glaube ich, genau. äh, von Anfang an oder also äh, ziemlich, so ziemlich weit am Anfang, mh, genau. Genau. Und da gab es auch immer Gehaue, ja. da wurde äh, immer wieder auf Ubuntu drauf rumgehauen. Mhm. Ähm, aufgrund dieses anderen. Ähm, ich selber habe nicht Upstart, äh, nicht, äh, sondern Runit genommen. Mhm. Vom Konzept her hat mir das einfach besser gefallen. Und ähm, aber auch diese alternativen anderen Systeme sind nie so richtig in die Puschen gekommen. Und ähm, hinter System D steht natürlich auch eine Persönlichkeit, die
1: <lacht> polarisiert.
0: <lacht> ja, genau. Und die auch Dinge äh, durchdrückt und auch ja. durchdrücken kann. Also mhm. die sitzt ja auch an einer gewissen Machtposition mit. Und dadurch ist es einfach vielleicht äh, zum Tragen gekommen. Ja. Ähm, ansonsten wäre äh, wahrscheinlich das nächste Init-System entstanden, was vor sich hin dümpelt. Ja. Aber so in Summe finde ich es halt einfach interessant und das ist auch äh, aus meiner Sicht das Problem, äh, weswegen sich das einfach abspalten wird, also diese Kompatibilität zu BSD und hin und her ähm, wird man mehr oder weniger verlieren, wenn man äh, mal einfach sagt, ich entwickle oder ich benutze etwas, was sich äh, den Features, den Möglichkeiten des linux kernels äh, einfach widmet. Und aus meiner Sicht ist im Prinzip so eine zentrale äh, Funktionalität wie das Internet System, also das, was sich darum kümmert, Prozesse zu starten, zu kontrollieren, anzuhalten und ähnliche Funktionalitäten, ist eigentlich noch so nah am Körnel äh, von der Art und Weise her, dass es an der Stelle wirklich auch noch betriebssystemspezifisch sein kann. Hm. Ähm, wohingegen, also wenn ein Apache, gut, selbst der Apache oder sowas hat Features drin, die sind Linux-spezifisch. Der hat äh, trägt Code in sich, der ist halt äh, Linux-spezifisch. Oh, das finde ich jetzt erstmal auch nicht schlimm. Naja, doch, das ist halt immer genau das, wo du
1: dann nicht mehr die Gleichmäßigkeit über Systeme hinweg kriegst. Hm. Na gut, was was, oder was was meinst du mit, mit Trick-Code, der Linux-spezifisch ist? Na, dass ich gewisse Features
0: nur dann habe, wenn ich auf äh, de, den Apachen so, auf dem System okay. äh, einsetze. Also
1: irgendeine Option zum Beispiel. Genau, Optionen äh, bis dahingehend. Hm. Ähm, ja. Na gut, das, das stimmt, das kann dann in der Tat problematisch sein. Ich dachte jetzt an also sozusagen im Quellcode <lacht> irgendwas, wo dann irgendwie nur geguckt wird, if Linux dann genau. enable... Was du, es ist. Ja, also äh, ich denke jetzt an solche konkreten, also oder, ähm,
0: im Dings, ist, äh, das ist nicht drin, aber äh, ich sag mal ganz krass, äh, der Apache könnte mit seinen äh, Kindern, also mit diesen ganzen mhm. Kindprozessen, könnte alles schön in Container packen. Flup, Zwecksabsicherung und sonstiges. Mhm. Dieses Feature wäre nur unter Linux gegeben. Das heißt, wenn ich in die Security-Richtung äh, will und ähm, mhm. den Apachen dann halt noch etwas einschränken will, dann muss ich dafür den Apachen unter Linux laufen lassen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Apache auf Linux. Oder, ähm, beziehungsweise das wird, äh, sollte es geben, diese ganzen SE, SE-Linux-Code, ähm, dass der Apache auch noch ordnungsgemäß funktioniert, wenn SE-Linux aktiviert ist und äh, unter Umständen auf die Dateien die ganzen ähm, Flex und sowas setzt, ähm, das sind ist halt alles Code, ich sag mal Ballast, der mitgeschleppt wird, nur für diese
1: Linux-Typen. Ja, also ich, mhm. ich stecke da zu wenig in, in SE Linux zum Beispiel drin, aber mein Gefühl war immer, dass das quasi extern läuft, also dass der Apache, ob, den mhm. geht das sozusagen gar nicht, also der muss nicht unbedingt wissen, ob da irgendwie SE Linux da ist oder nicht, sondern das wird von da, außen. Das kannst du von Fluss außen tragen. Also ich weiß nicht. Diese
0: äh, Tags, also diese ähm, hm. ach mein, äh, nicht Attribute, ähm, aber äh, diese äh, Markierungen und sowas, hm. ja, die kannst du setzen über Dateien und ähnliches. Aber auch einige Sachen, wenn du sie halt besser nutzen willst, ähm, steuerst du sie in dem Sinne auch mit über die Prozesse. Okay. Also dass du zum Beispiel auch gewisse Rechte mit abgibst. Hm. Oder beziehungsweise dass ähm in, in, unter Linux gibt es ja nicht nur dieses eigentliche Rechte-System, wobei das ähm, ähm, diese Standard Execute Read und so ähnliches, ähm, sondern die ACLs. Äh, ja, die Einzel, nee, ich meinte jetzt die Capabilities. Ach so, okay. Ja. Ähm, hm. <lacht> hm. Ähm, ich glaube, das hängt zwar auch mit dem POSIX drin, die, Cap äh, die Capabilities sind mhm. auch POSIX, aber ähm, da ist wohl auch nur, glaube ich, die Hälfte von dem spezifiziert ähm, okay. und sowas. Äh, also das ist jetzt ein äh, äh, gefährliches Viertel- oder Achtel-Wissen. Mhm. <lacht> <lacht> Ähm, wie weit das, aber das ist zum Beispiel auch wieder eine Funktionalität. Wenn ich dem Prozess forke und ihm das Recht entziehen möchte, dass er pingen darf, also dass er auf äh, raw Network Sockets äh, zugreifen kann oder diese öffnen kann, dann muss ich halt äh, diesen speziellen setcap Set, genau. äh, aufrufen, um äh, meinem Kind äh, oder dem äh, geforkten Prozess dann für die Zukunft genau dieses Recht wegzunehmen. Und äh, dieser zcap cap der ist ja unter Windows, äh, wird er wahrscheinlich nicht existieren und ähnliches. Es ist ähm, auf alle Fälle eine Sache für ähm, Software, die plattformübergreifend sein sollte. Es ist eine Illusion, dass überall Posex existiert, <lacht> geschweige denn äh, auf gleiche Art und Weise überall implementiert ist. Und äh, es wäre schade, wenn man auf vielen Plattform einfach nicht die Möglichkeiten der Plattform
1: nutzt. Genau. Ich meine, es ist ja wie GNU-Software letztlich auch, weißt du? Ja, genau. Das, das sind auch
0: mehr als nur POSIX. Ja, genau. Das ist einfach nochmal im Prinzip eins draufgesetzt, nochmal mhm. eine Abstraktionsschicht, wo man dann auch wiederum hofft, dass auf dem einen GNU-System die gleichen äh, Sachen gelten wie auf einem anderen. Ja. Und denn, äh, was mir jetzt einfach einfiel, in Bezug auf diese Container, also auf diese LXC, äh, die waren ja im BSD schon wesentlich länger drin. Ne? Die, äh, also die, Jails, Root -Jails, mhm. Jails. Äh, die äh, gab es ja dort schon wesentlich länger, sprich im Prinzip ist, äh, ist schade, wenn solche Funktionen einfach nicht mit sinnvoll eingesetzt werden. Okay. Mhm. Und das ist letztendlich ja das, was auch eben System D jetzt massiv tut. Also die haben viele neue äh, Konzepte eingebracht hier im Login-Prozess, vom sie mit rum und solche Sachen alles. <lacht> ähm, das ist einfach da, wo man dann, naja man hat ja über die Zeit hin äh, beobachtet, dass äh, mit dem Login wurden ominöse äh, Environment-Variablen gesetzt. Ja. Äh, ich äh, ich denke da nur hier an SSH, äh, um die SSH-Keys dann entsprechend in dem SSH-Agent hinterlegen zu können. Und diverses, das gibt es glaube ich auch noch für die Schlüsselbunde, hier Gnome und KDE mhm. und äh, noch die ach und auch hier Jack, also der Audiosurfer ähm, und so weiter. Ähm, das sind solche Sachen, das fühlt sich in der Masse dann irgendwie so unschön an. Mhm. Und wenn dann natürlich mal andere Konzepte oder so und eine Vereinheitlichung herkommen, was ja so ein bisschen auch schon mal mit Depos, debus ist ja
1: auch so ein geschlagenes System, ja. wo jeder drauf rumgehakt hat. Hm. Ähm, hm. Nee, ich kann mich nur, weil du es jetzt gerade sagt, erinnern, dass jetzt vor ein paar Tagen erst, da hm. war jemand im, im Crowdspace-Chat, der auch, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich irgendwo Support macht. Mhm. Aber er meinte, die hatten jetzt so eine, so eine Kundenanfrage, dass, dass immer wenn sich der... Der, also, die haben irgendwie, die liefern wahrscheinlich eine gesamte mit Apachen und anderer Software mhm. aus. Und wenn sich der, der Kunde oder der Admin ausloggt, wird der Apache-Prozess beendet. <lacht> <lacht> cool. <lacht> und und nein, da gab es wohl einiges hin und her, aber es war am Ende so ein Systemd-Fehler. Also, was ah. heißt Fehler? Das war, mhm. also ja, ja. Aus mhm. Systemd-Sicht nee. war es mhm. kein Fehler, das war ja intended. Mhm. Aber halt, also jeder normale Mensch, will ich schon mal sagen, mhm. hat das als Fehler betrachtet. Also das war ähm, also ein, ein Bug, der, also der, dieser Bug hat es auch vorher schon mal so quer so, durch die, die News-Seiten da geschafft. Mhm. Ähm, ja, und das, das ist halt so, wenn du, wenn der, der guckt halt, ob du als Nutzer eingeloggt bist und wenn du aus, also wenn du dich ausloggst, beendet er alle deine Nutzerprozesse. Und wenn du genau. halt irgendwo äh, Also
0: äh, der, äh, das war jetzt nämlich auch meine Vermutung, der äh, Admin hat. Mhm selbst noch genau. den Apache ja. neu gestartet und unter Umständen einfach nur noch mal ein Reload, also mhm. einen Restart gemacht, woraufhin natürlich der Apache im selben Container steckte
1: ja. und der Container wird am Ende weg. Genau. Und das also damals war das Problem, also als ich das gehört habe, dass im Leute aufgeregt haben, dass ihre ganzen Screen und T mock Sessions mit leergeräumt worden sind. Mhm. <lacht> und na, das also ich meine, ich benutze ja nicht umsonst Screen, T-Mux oder irgendeine so Software. weißt du? Also ich will ja quasi ah. eine Persistenz über, über die Sitzung haben. Aber woran erkennt man, dass ein Screen genau das ist oder in T-Mux?
0: Mhm. Dass, ähm, dass das dass der Körner nicht erraten kann, dass das ein derartig Persistentes, ist. Also äh, Fleck oder sowas gibt's halt nicht an diesem Programm. Bitte lasst mich leben. Mhm. Beziehungsweise die äh, besonderen Programme würden natürlich dieses Fleck setzen, damit sie auch weiterhin existieren. Ja. Das ist, also letztendlich läuft es nur darauf hinaus, dass man den aus der aktuellen Session rausschmeißt und eine eigene Session ähm, reinpackt.
1: Ja, also in, mhm. es, es gibt immer wieder so System, die Sachen, wo ich sage, pff, ich weiß nicht, ob man das so mit dem Holzhammer einfach mal durchsetzen muss. Na, was heißt so mit dem Holzhammer durchsetzen? Also ähm,
0: ich sage jetzt mal, das sind Kollatera äh, Kollateralschäden.
1: Na, ja, das sind aber massive. Also bei sowas würde ich mir wünschen, dass sie sagen, okay, passt auf. In fünf Versionen meinetwegen passiert das. <lacht> da dann, reagiert auch keiner drauf. Aber dann, hat, dann, dann haben die Leute Chance drauf zu reagieren. Und, und also ich lese ja. halt relativ regelmäßig mhm. irgendwelche Release-Notes mhm. und, und dann habe ich die Hoffnung, dass mir das auffallen würde. Aber, ähm, also die Release-Note würde ja eigentlich nur bedeuten,
0: ähm, ein ähm, Schließen des Containers äh, am Ende einer Session. So,
1: deutet man daraus, dass mein Screen wegfliegt? Na gut, das, das müssen wir dann von dem Programmierer erwarten, dass er auch so ein bisschen vorausschauend das Ganze macht. Also hier. Äh, okay. Äh, ich sehe es halt äh, wirklich als nicht,
0: äh, also als schwierig im Prinzip vorherzusehen, was so alles äh, passieren könnte. Mhm. Denn äh, dieses mit den. Ach genau, ich habe nämlich das gleiche Problem bei mir, also oder, äh, von der gleichen Konstellation her gehabt mit dem Apachen. Ich habe bei mir äh, grundlegend ähm, alle ähm na, wenn ich eine Shell gestartet habe, habe ich grundlegend gesagt, hier, ich möchte nur maximal 500 Prozesse oder sowas mhm. haben. Also die mit ja, U-Limit, genau. äh, das Ding eingeschränkt. Falls mir mal wieder irgendeine so nette Fogg-Bombe aus Versehen reinrutscht, puff, ist das wenigstens abgefangen. Ja. Problem ist aber eben genau, wenn du dann anfängst und den Apache oder diverse Dienste neu startest, dann laufen die genau auch mit dieser Beschränkung. Das heißt also… Ähm, ich habe dann äh, ganz normal gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und kriegst du irgendwann mal immer Log so eine obskure Fehlermeldung konnte mich <lacht> nicht mehr forken. <lacht> und bis ich dann im Prinzip dahinter gestiegen bin und das war also äh, ähnlich wie mit diesen Containern, also mit diesen Umgebungen oder <lacht> da, äh, wie es im Prinzip vom System D gemacht
1: wird, in genau dieselbe Falle äh, bin ich auch vor Jahren schon reingelaufen, auch ausgemacht. Ja, aber das also, war dann ja dein Fehler. Weißt du? Du, hast, also, du hast lokal in deiner Config was geändert, was ein Problem verursacht hat. Genau. Hier ist, ist der Programmierer hingegangen und hat für äh, vermutlich sehr, sehr viele Nutzer ein Problem verursacht.
0: Ja, ähm, also einerseits, äh, der, äh, er wird äh, dieses Problem halt auch nicht äh, vorhergesehen haben. Das, denke ich mal, wird einfach das Problem sein. Äh, denn diese Einschränkung der Prozesse, die habe ich mittlerweile beobachtet, existiert auch ähm, äh, beim Debian, setzen die die auch mittlerweile. Das Unimit. Ja, genau. Ja. Dass es nicht mehr auf unendlich steht, sondern dass, ähm, wenn so eine Bombe mal losgeht und das ist einfach nur der Programmierer oder von System.D. saß da einfach an einem größeren Hebel.
1: Ähm, ist halt ja, es passiert aber eben zu häufig, weißt du? Dass, also, das, hm, dass so ja. auch Einwürfe von Leuten hm. auch wegdiskutiert werden und es ist halt nicht mein Problem. Also geht weg und, und macht irgendwas anderes. Also, ja, das ist, wie gesagt, das, okay. das gibt halt sozusagen den, die, die Software an sich das Konzept. Ja. Und, und dann gibt es halt sozusagen diesen Punkt, der wie es praktisch ausge <lacht> sich auswirkt. Und dann eben noch der, der Mensch, so sagt, die die, die Outreach-Arbeit <lacht> <lacht> einen gewissen Einfluss dann hat. Und, und, ja.
0: Das ist richtig. Da äh, gehört wahrscheinlich äh, eine ordentliche PR-Abteilung noch davor, äh, die sich dann äh, derartigen Sachen ordentlich annimmt. Wie auch
1: eine keine PR-Abteilung, <lacht> sondern jemand, der äh, zumindest willens ist, auch mal mehr drüber zu also mit den Nutzern darüber zu diskutieren. Und zu sagen, okay, dass das, was ihr da sagt, stimmt vielleicht doch ein bisschen und hier müssen wir was ändern an unserer Software. Naja, aber äh, ähm, ich sehe jetzt auch nicht mehr unbedingt die Lösung,
0: wie jetzt in diesen geschilderten Fällen mit dem Apachen zum Beispiel, hm. im Ändern der Software, sondern man muss halt noch einen Übergang oder eine Hilfe für derartige Programme schaffen. Ist aus Rahmen ja. von System Defense ist auch idiotisch, eine große Whitelist zu pflegen von ja. äh, Programmen, die bitte nicht oder sowas sondern man muss im Prinzip noch mal irgendwie mit drüber nachdenken. Es war halt früher nicht notwendig, dass Programme äh, eine eigene Session starten. Beziehungsweise ich überlege gerade, ähm, es gibt, äh, für die, es gab schon immer früher Terminal Sessions. Also die sind in im POSIX drin. Mhm. Und ähm, das, äh, es könnte auch sein, dass der System die nämlich genau darauf mitachtet jetzt. Äh, ähm, aber da bin ich jetzt also auch äh, echt, ähm, ähm, genau. Denn diese Probleme sind nämlich zum Beispiel im Rahmen dieser Terminal Sessions kann ich mich auch entsinnen, dass ich da auch mal Diskussionen im Rahmen des Kürnitz gelesen habe, dass die Programme nämlich auch einfach nicht sauber arbeiten. Okay. Also eben wie äh, einer, der was, ähm, also eine ganz einfache Konsolenanwendung oder wenn die in Dienst wird werden will, also im Hintergrund laufen will, dass dann zum Beispiel verpe äh, nicht die, äh, die Session im Prinzip abgehangen wird. Also dass mhm. man sich nicht eine eigene Session besorgt und lauter solche Fehler. dass ja. Diese Probleme treten aber im Prinzip erst zu Tage, wenn man wirklich dann auf dieses Feature, also wenn im Prinzip der Körner plötzlich mal die ähm, Zügel ein bisschen straffer zieht und dann solche Sachen prüft oder anders einsetzt im Rahmen der Definition, aber nicht unbedingt wie es die Praxis bisher genutzt mhm. hat.
1: Ja auf jeden Fall denke ich können genau, wir könnten diese Diskussion <lacht> wahrscheinlich <lacht> so. Fort, ja zum einen fortführen aber wenn wir das vielleicht mit mit hm. ein oder zwei ja. sagen wir mal fachkundigen Leuten hm. äh, führen wollen auch jemand der vielleicht ein bisschen fundiert Ja genau der kann, das das passt mir also das das gefällt mir ne und das das oder ich meine mal gucken was da passiert Also da ich ich gesagt, Mika ist mir da mal aufgefallen als dass der hm. das sehr verteidigt hat also hm. Und auch, auch für sich ganz klar die Vorteile sieht bei mhm. seiner Distro. Und ähm, ja ich sehe ich seh bei mir halt sozusagen einfach die Nachteile, dass es mich extrem viel Zeit gekostet hat, das Ganze zu debuggen und, und Fehler zu berichtigen. Und, und mhm. das ist gefühlt wirklich ein Ausreißer gegenüber sämtlicher anderer Software. Das, also was mhm. was was da was ich sozusagen schon an, an Frust da rein mhm. investiert habe. Und das, das ist so das, was mich eigentlich stört. Mhm. Also ich, meine, ich bin schon willens so ein bisschen äh, möchte ja, ja, in Software, hm. aber äh, wie gesagt, also hier war es einfach bisher zu viel. Zu viel. Hm. Und eben doch zu unklar und, und, und so weiter.
2: Hm.
1: Und es gibt auch also so eine Meldung, weiß ich gar nicht, dass, also wo dann quasi jede Sekunde der System, die neu gestartet wird, aber fällt die Meldung nicht mehr ein. Und da äh, gibt es, also das musste da quasi irgendwie mit System. CDL, Daemon, Reload mhm. oder sowas mhm. neu laden und dann manchmal ist die Config kaputt und manchmal ist aber auch nicht kaputt und, und da gibt es auch wirklich eine sinnvolle Hilfe obwohl mir das so verschiedene System, die verschiedene Sachen machen auch schon passiert ist mhm. und ähm, ja und, und also ich hatte einmal so einen witzigen Fall, da ist äh, da war die, die Last also sagen wir mal die, die Systeme mhm. die da liefen haben ein bisschen zu viel RAM gebraucht sind ins in Swappen gekommen mhm. Und, ähm, und der System D ist aber auch irgendwie getimeoutet der, der, also ich konnte mhm. habe versucht da Befehle auszusetzen an denen mhm. und die kamen aber nicht mehr an, also das gab, der, der Shell hat gewartet und irgendwann oh. kam halt ein Timeout mhm. dann habe ich gedacht, okay kein Problem, schießt einfach die, die diversen Prozesse ab mhm. weit gefehlt, das, das ging zwar der Prozess ging, mhm. aber System D war sozusagen so schlau da hatte, da was hatte quasi Boom. gleich wieder gestartet und da mhm. Habe ich also nur sozusagen für den Moment mal mehr Last auf das System nochmal erzeugt, weil das runterfahren mhm. und Neustarten mhm. mehr gekostet hat. Und, und ich, ich überlege schon die ganze Zeit, was ich am Ende gemacht habe, um das Ganze wieder an, unter Kontrolle zu kriegen, mhm. weil auch, auch runterfahren der Kiste ging. Mhm. Naja, du kannst es dir ja nicht sagen, fahr runter. Ja, mhm. genau. Also das, das war also ein ziemlicher, also ich, vermutlich habe ich dann einfach so Hardware-Reset gemacht. Also das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre hier
0: einen Power-Knopf drücken, weil der über einen anderen Kanal geht. Genau. Das wäre ja im Prinzip der andere Button.
1: Ja. Hm. Also ich glaube, da habe ich auch lange dran rumgefummelt und hm. dann geguckt. Und da wäre System 5 besser gewesen, weil da, da hätte ich die Prozesse abschließen können hm. und dann wäre es halt egal gewesen. Also ich meine, das hm. ist ja, sozusagen ja, genau. der Vorteil von System, die hat sich hier für mich einfach in den Nachteil umgekehrt.
0: Ja, ja. Hm. genau.
1: Und ich meine jetzt sozusagen, habe ich das besser in der Hand ist. Also sozusagen es waren, also das, das, der das System hat letztlich parallel damals rund 250 Serverprozesse gestartet mhm. und das war sozusagen zu viel. Und jetzt habe ich das so eingestellt, dass immer der also das, das, das der N plus erste mhm. hängt vom Enden ab und da also sozusagen erst wenn der Ende das, das ende serverprozess gestartet ist, wird der N plus erste gestartet. Mhm.
2: Mhm.
1: Und dadurch ist so eine Verzögerung drin. Ja. Und ähm, und, und jetzt läuft das auch. Also das, mhm. das war am Ende die Lösung. Mhm. das So, so sequentialisieren. Mhm. Also auch hier quasi der Vorteil, alles wird parallel gestartet. Ist genau. quasi hier wieder der Nachteil. Und das musste ich alles manuell quasi wieder umbauen. Also das mhm. in dieser Override-Conf, dann mhm. äh, musste ich halt immer dann gucken nach, was Server Prozess N-1 macht mhm. und, und, und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau, aber das sind so, das zum Beispiel eben, dass man diese
0: Parallelität und dass diese Parallelität nämlich auch zurückschießen kann, das haben wir ja damals auch schon miterlebt, äh, in diesen Anfängen mit StartPAR und mhm. als das alte, also System 5, äh, Init-System, ähm, ich sag mal, unter Debian umgebaut wurde in die Parallelität hinein, mhm. dass dann nämlich plötzlich auffiel, die Prozesse hängen ja in Wirklichkeit voneinander ab, genau. obwohl sie von der Definition her unabhängig sind. Jetzt plötzlich ist einer gekommen und hat die mal gleichzeitig gestartet und hat es gemacht. Genau. Also das sind so hm, äh, in gewisser Weise, äh, also ich halte halt System D oder dieses, was so alles dran hängt, einfach aus dem Grund damit für fatal, eben es sind viele Änderungen einfach passiert, so äh, global gesehen, die eben das Logging, die Art und Weise, wie mit Prozessen umgegangen wird, diese Umstellung auf die neuen Features, sprich im Prinzip die ähm, bisherigen Programme und der Quellcode wurde erst nochmal unter Druck gesetzt, dass sie ordentlich funktionieren und ähm, mit der Art und Weise, wie das Ganze eingeführt wurde, also ich sage mal von der politischen, sozialen Seite her, ähm, das ist einfach eine hochbrisante Mischung. Genau. Hätte man wahrscheinlich sonst nur einen Gefahrenguttransport oder sowas <lacht> <Ja>. <lacht> äh, rausgelassen. Und hier ist es hat sich halt in einem Betriebssystem breit gemacht. Aber ich habe eben äh, auch an solche anderen Geschichten gedacht, wie mit dieser Frustration ähm, ähm, fehlen mir nämlich genau der äh, ne? Better FS. <lacht>
2: Äh, Na ich habe BetterFS
0: auch äh, schon bei Zeiten, äh, also relativ zeitig, mit eingesetzt gehabt und bin da auch mehr oder weniger von Fehler zu Fehler gesprungen. Ähm, hatte damals auch glücklicherweise halt nur äh, Unwichtige, also das Backup vom Backup lag da drauf, okay. ähm, sodass ich da auch jederzeit im Prinzip drauf verzichten konnte und habe aber auch kontinuierlich damals den ganzen Kram geschrottet. Aha. also das äh, von äh, Meine Erfahrungen mit BetterFS waren äh, damals negativ, bis dahingehend, dass ich es... <lacht> Dass es mir das eigentlich auch verübelt hat und ich da noch nicht wieder richtig eingestiegen bin.
1: Okay, das, ich fand das auch bemerkenswert. Mal gucken, ob ich das jetzt gleich finde. Hm. Ähm, hier, genau. Am 8. August, also noch vor ganz kurzer Zeit, hat der Twitter-Account von BetterFS hm. gesagt: Be aware of BetterFS Rate 5 und 6 Serious Data Loss Bugs. Das war oh. wieder bei dir. Und dann. Mit dem Zusatz "Consider using ZFS on Linux before bugs are fixed". Oh. Das ist ja wie? Hm. Ähm. Also das fand ich auch eine, also einen sehr interessanten Tweet. ja, ja.
0: ja. Äh, weil das ist krass. Hm. Ähm, ist insofern natürlich äh, witzlos, weil man natürlich nicht irgendwie das komplette System umstellt. So schlagartig, beziehungsweise wenn man dann drüben ist, dann bleibt man auch drüben. Genau. Interessant. Von der Meldung hatte ich nichts mitbekommen. Aber was ich umgekehrt sagen muss, mir ist jetzt durchs Android, ist mir entweder F2FS oder FSFS. FSFS klingt so nach Subversion. Nein, dann war es F2FS. Das ist so ein neues Journaling-System, genau. Wenn man sich so ein bisschen die Feature-Liste anguckt und alles, das scheint so ein bisschen klammheimlich links an Better FS vorbeigefahren zu sein und recht stabil oder brauchbar zu sein. Also die Android, Android ist mit dem 6er umgestiegen, da ist es mir eben aufgefallen. Und in ähm, und da hatte ich im Prinzip erstmal nur reingeguckt, aber grundlegend ist es halt für ähm, Platten, also auch für ganz normale SSD äh, mit nutzbar oder auch äh, sinnvoll im Einsatz. Und ich hatte auch wirklich schon mal äh, erwogen, bei mir zu Hause nämlich äh, das X4 in dem Sinne auf, ein, auf so ein F2 FS umzustellen. Äh, kannst du mal kurz gucken, ob das FF, äh, aber ich glaube, es war F2 FS.
1: Na, ich hatte jetzt äh, gerade geguckt, weil ich hatte mir gerade eingebildet, dass wir schon mal im Datenkanal, also wir haben ja über äh, Datenkanal mal über Dateisysteme im mm. Datenkanal 12, auch vor sehr langer Zeit, 3. September 2012. Mm, und da haben wir aber also äh, nicht über F2FS ge gesprochen. Ich würde auch
0: behaupten, da gab es das noch gar nicht. Also, ja, das
1: kann sein. Ähm, also, mir, äh, bei mir ist es wirklich
0: jetzt erst ähm, vor Monaten auf den Schirm aufgetaucht mhm. und ähm, vorher ist das, weil, äh, also habe ich es nicht wahrgenommen. Oder bei also irgendwas mal ignoriert.
1: Na doch, nee, nee, hätte man nicht. Also, es ist introduced worden im Kernel 3.8 am 20.12.2012, also drei Monate nach dem äh, äh, dann, Nach der Sendung. Genau. Flash-Friendly Filesystem heißt das. F2FS. Das. Ah, okay, also. Ähm, hm. Ja. Was wolltest du jetzt wissen? Ne, eben vom Zeitpunkt her, wann das, äh, ne und ob es auch F2FS war oder FSFS. Ne, F2FS, also hm. FSFS kenne ich nur als, als Filesystem von von F, äh, vom Subversion. Subversion, hintendran. also da gab es ja. am Anfang mal BerkeleyDB, und hm. F2FS.
0: War dann die war, äh, Erweiterung für genau, genau. das neue Ding.
1: Hm. Und ich weiß, ich habe mal irgendwie so ein, so ein <lacht> was. Nicht, mir fehlt gerade
0: jetzt noch ein anderer Witz ein. Ich habe äh, letztens eine Lästerei, äh, warte, wer ist umgestiegen? Äh, irgendeine Firma hat gewechselt von Postgres zu äh, äh, MySQL. Also? <lacht> Und ähm, irgendwie so der Kernpunkt äh, in dieser ganzen Analyse war halt, sie brauchen einfach nur einen Key-Value-Store. <lacht> und äh, da war halt auch die Lasterei. Oh Wunder, oh Wunder, wo findet, also key value Store, hm. wo hat man den eben verpackt? In äh, eine InnoDB. Ähm, ja. Und äh, ja, welches Produkt bietet sich genau dafür <lacht> 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 ähm, Also für die äh, ganz einfachen Sachen, äh, hochoptimiert ist einfach MySQL. Genau. <lacht> Aufgrund der Schlichtheit. Hm. Und in. Ähm, ja. Ähm, und in dem Zusammenhang eben auch, dass man ein Dateisystem.
1: Ja. Okay, also F2FS scheint ein interessantes Dateisystem zu sein, also zumindest für Flash. Mhm. Also was und jetzt die ssd platten genau. sind, ja, genau.
0: Ja. Dass mhm. man sich das mal anschaut.
1: Genau. Aber eigentlich, also wir, wir haben ja schon fast eine Stunde gesprochen, und ohne zum, zum Thema zu kommen Na, und auch eigentlich mittendrin zu sein, genau. Richtig. Mittendrin und äh, eigentlich schon gut vorbereitet. Genau, weil also der regelmäßige Datenkanalshörer oder die Datenkanalshörerin wird äh, zumindestens die, die live zugehört haben, zum Stand heute.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben ja wissen, dass wir im letzten Datenkanal uns so ein bisschen über die Zukunft, zukünftige Sendung unterhalten haben. Und da war so ein bisschen die Idee, dass wir einen Datenkanal 49 über Zufallszahlen machen, aber wir haben beschlossen, dass wir das nochmal ein bisschen weiter nach draußen schieben. Besser eine echten Zufallszahl. Ja genau, bis äh, ja, also der der Zufall, ja. <lacht> ja. Genau. Jörg ich ist ne? bei Primzahlen. Also ja. <lacht> ja, besser. das war halt auch unser Disconnect, dass Jörg immer dachte, wir wollen was zu Primzahlen machen und ich war immer der Meinung, wir machen was zu Zufallszahlen und dann, äh, ja. ja das sind halt irgendwie doch zwei verschiedene das, Paar Schuhe, eher. aber beide sind irgendwie Zahlen, das, das, da haut es wieder hin. Und bei, bei Primzahlen fällt mir gerade ein, hat mir damals auch überlegt mit dem Konrad Schöpel, der, wo wir schon mal über Zahlen hm. gesprochen haben, da nochmal über Primzahlen zu reden, ähm, dann müssten wir ihn einfach mal fragen. Also hm. Konrad, falls du es hörst äh, und ich dich noch nicht gefragt habe, komm, melde dich mal bei uns. Na das, beziehungsweise
0: grundlegend die Einladung, denn wir wollten auch nochmal bei den Zahlen weitermachen, äh, für die zahlentheoretischen, also...
1: Ja genau, in der Zahlentheorie und, äh, und da kommen ja dann Primzahlen mit rein in Zahlentheorie. Also das sind ja quasi so Grundbausteine die, der Zahlentheorie. Das sind ja sozusagen die interessantesten Zahlen. Mhm. Nee, ich meinte jetzt auch äh, vor allen Dingen mit in die andere Richtung äh, technische
0: Implementation. Also wie funktioniert Ach so. das Ganze? Ah, ja, ja, stimmt. Ähm, das, ja.
2: Mhm.
1: Na, wir haben zu viele Themen auf dem Tablett. Genau,
0: aber das war letztens, nämlich bin ich auch wieder bei irgendwas mit da drauf gekommen. Ach genau, da, im, im Rahmen des Hackspace war das. Bernd hatte, glaube ich, gefragt, mhm. ob wir, ähm, äh, wie rechnen und sowas im Rechner funktioniert. Mhm. Wo nämlich diese ganze... Geschichte, dass wie wie ist eine Multiplikation? Also naiverweise würde man das ja jetzt eine Fortge Mul.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, richtig. Ähm, man setzt einfach irgendwie mehr Strom auf die Leitung und daraufhin wird das dann äh, eine größere Zahl. Ja und ähm, man muss das natürlich nicht mit mehr strom machen sondern man kann einfach den strom auch geschickt stapeln nee, genau und das ist finde ich das fand ich damals vor allen Dingen im ich habe das im rahmen vor allen Dingen der Rechnerarithmetik arithmetik mhm. äh, vorlesung mit äh, gehört oder die anfänge und äh, das fand ich nämlich sehr interessant weil da sind sehr, inter äh, sehr interessante algorithmen dabei die eben auch wieder die grundlagen in ganzen zahlen theorien haben
1: hm. Na, da hatte ich auch schon mhm. überlegt, ob man hier den äh, lokalen Rechnerarithmetik-Experten mhm. mit einladen und da mal darüber reden. Mhm. Also, da äh, denken wir jetzt beide an Herrn Klein? Nee. Okay. Den kenne ich gar nicht. Achso, den, den doch, den, also vom Namen her kenne ich ihn, aber <lacht> ansonsten kenne ich ihn nicht. Nee, ich dachte eher an die Uni, an die Fachhochschule. Ähm, äh, ja, aber wir sind da gerade besetzt. Wir hatten das. Na, äh, der Adi war mal, mal. Mitarbeiter mit ja. dort. Genau. Fängt mit Z
0: an? Ach so, das wäre richtig, hans C. Ja, ja. Ja, oder so. Das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte. Genau. Hm. Also Denn der wird von der, äh, von der Bandbreite her wahrscheinlich auch sehr viel einfach hm. mitbringen können. Hm. Denn ähm, einfach aus seiner ganzen Forschung. Hm.
1: Genau. Also das wäre jetzt, das, da hatte ich jetzt vor kurzem schon mal so drüber nachgedacht und ich denke, das ist bestimmt interessant Ihnen, da mal mit in hm, da das Gespräch mit einzuholen. Hm. Also wie gesagt, das <lacht> ihr <lacht> seht. Also die Sendung 137 ist auch schon irgendwie gut geplant. <lacht> genau. hm. Ich meine, demnächst kann Aha. man ja die Sendungsplanung wieder außerhalb des Mikros machen. Ja.
0: ja, wieso? Das ist im Prinzip live einbindender Zuhörer. Und übrigens, ihr könnt uns im Studio erreichen unter 03641, 5 und 5 mal die 2. Genau, aber dazu muss das erst freigeschalten sein. Nee. Ich, also, ich glaube, die Diskussion
1: hat man schon mal. <lacht> das Ergebnis wird ein bisschen ändern. das also, ähm. einfach mal an und dann können wir im Prinzip euch sagen, ob ihr zu so euch kommt oder nicht. Genau. Also ich müsste mal sehen, wie man das abnimmt. Das ist also das wird wahrscheinlich mhm. gar nicht so ganz trivial sein. Okay, nochmal mal gucken. Vielleicht klingelt mhm. das, das und dann dann geht's los. Genau.
0: Und äh, wir wollten aber heute uns eigentlich dem Thema äh, der Unix
1: äh, fragen und Unix-Tools äh, widmen. Genau. Ich hatte nämlich vor kurzem mal, es ähm, ist mir ein, ein Link über die Fä äh, Füße gelaufen, von der Seite fosbytes.com. Und äh, die haben angeblich die Top 50... <lacht> Linux Systemadministrator Interview Questions gehört, die noch nie ein HR-Mensch gehört. Hat. <lacht> <lacht> ja, also es gibt immer so gerne irgendwelche Top-X-Listen. Und die hatte ich mal so durchgeguckt, das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ja, ich fand, da kann man eigentlich mal drüber reden. Oh mein Gott. Äh, also ich selber habe die Liste mir vorhin nicht angeguckt, daher wir sind, bin ich jetzt auch voll authentisch. Genau. Stimmt, Jörg ist jetzt sozusagen ein Interviewpartner, aber vielleicht geben wir Jörg noch ein bisschen Gelegenheit zum Nachdenken und, und spielen mal Musik ein. Das wäre doch nach einer Stunde <lacht> <lacht> ganz passend. Ja, sehr schön. Ja, das müssen wir noch. Ich greife einfach mal hier in die Liste rein, oder? Ja, so irgendwas aus. Und zwar Jörg sucht sich aus Liv margaret mit dem Titel "Spinning". Uh. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Genau. Mit, wir hatten den Titel Spinning.
0: Genau, von, von Margaret,
1: Liv Margaret. Genau. Und überraschenderweise funktioniert das Abspielen des, des, der Musik. Weil das war jetzt das, äh, das Erstaunliche eigentlich, weil vorher wurde schon uns angekündigt, dass das äh, Abspielprogramm nicht ganz mehr so funktioniert wie früher. Und jetzt funktioniert es aber doch wie früher. Und ja. Das war jetzt doch überraschend. Aber ja. cool. alles gut eigentlich. Ja, früher war sowieso alles besser. Genau. Ja, und was wir eigentlich eben heute ein bisschen machen wollten, ist äh, über ähm, in Interview-Questions, also mhm. Fragen reden. Und ich hatte ja selber mal das, das Glück, einen Systemadministrator <lacht> einstellen zu dürfen. Und, ähm, ja, das ist, ist schon interessant. Ähm, da auch so Fragen zu stellen. ist also ich halt mhm. war in dem Einstellungsprozess quasi für die technischen Fragen zuständig und, äh, und andere Leute haben halt quasi eher das Organisatorische gemacht und ja, das ist halt auch immer so die Frage, was, was fragt man und gerade so aus, aus dem Einstellungsbereich von Programmierern, mhm. ähm, da ist ja auch immer so die Frage, ähm, also das, viele empfinden die Fragen zu einfach. Also Programmiere man oder schreibt man ein Hallo Welt-Programm in deiner Lieblingssprache oder schreibt man irgendwie hier. Mhm. Also es gibt diese, diesen, äh, ich weiß gar nicht, wie das Programm eigentlich heißt. Also, das, also so eine klassische Frage ist, ähm, wenn, wenn, ähm, also Zahlen, sollst Zahlen entgegennehmen und wenn die Zahl durch 3 teilbar ist, gibst der Fu aus, wenn sie durch 5 teilbar ist, gibst du Bar aus und wenn sie durch 15 teilbar ist, Fu-bar. Mhm. Und, ähm, und das soll man halt drunter, also soll man programmieren, was wo ich jetzt immer dachte, ja kein Problem eigentlich, also das kann man eigentlich auch... Mhm, frage ich mich jetzt auch gerade. Ja, und da habe ich aber dann irgendwann mal von äh, jemandem gelesen, der sich da ein bisschen so über Einstellung von Programmierung äh, da mhm. ausgelassen hat und der hat gesagt, also hier geht es eigentlich gar nicht darum, sozusagen zu sehen, wie, wie gut derjenige, also es geht nicht darum, seine Programmierkenntnisse zu überprüfen, sondern es geht einfach darum zu sehen, äh, schreibt der, also der zukünftige Programmierer das relativ schnell hin oder fängt er da schon an, an zu überlegen und, und, und überlegt sich, wie ist denn jetzt sozusagen genau die Syntax Muss ich if-Klammer aufschreiben oder, ja. oder was auch immer? Also, und, und, und also sozusagen, das, das, wie gesagt, bei dem Test geht es erstmal nur so, so um eine Abschätzung, wie gut ist derjenige in der Sprache und von jemandem, der im Flüssig in, in der gewünschten Sprache ist, da würde man erwarten, dass das einfach quasi wie ein Satz hinschreibt, ohne zu überlegen. Ja. Und dann ähm, ist dann meistens so die zweite Frage dann eine Fehlersuche. Also genau. manchmal gibt es halt Fehler oder was kann man dann verbessern? Und dann sozusagen kann man eigentlich anhand dieser kleinen Aufgabe doch relativ viel draus machen. Eben so über Test äh, mhm. dann reden oder genau. über Fehlerbehandlung und Fehler allgemein und so weiter. Und, und deswegen ähm, ist die die Frage... Also die scheint im, im, dem Personalmenschen wesentlich mehr Abschluss zu geben, als man das an sich glauben könnte. Richtig. Und erst sozusagen, wenn der, wenn dieser Programmierer dann die Hürde übersprungen hat, dann würde man dann halt entweder im selben Interview oder in anderen Interviews dann halt schwierigeren Fragen kommen. Also dass man mal so über Algorithmen redet, also irgendwas hm. suchen, ja, ja. irgendwas, sagen wir mal, Schwierigeres.
0: Wir hatten bei uns äh, von Bewerbungen eine Zeit lang im, äh, immer mit abgefragt, dass sie also mit den Bewerbungsunterlagen uns mal einfach nur ein Beispielprogramm, was weiß ich, eben 40, 50 Zeilen aus ihrem letzten Projekt, ähm, was einfach in dem Sinne da Ihnen, äh, was sie da einfach geschrieben haben, musste nicht vollständig sein, musste jetzt auch nicht mhm. so äh, aufwendig sein, irgendwas, sollen sie einfach mal mitschicken, um... Ich sag mal, was ich dann äh, oder was für mich einfach das Herangehen war, eine Sache, die die, die Leute auswählen. Also man sollte ja da äh, also von sich aus immer das Beste wählen. Genau. Und äh, wo sie mit sie sich dann einfach mal präsentieren können. Und man glaubt nicht, wie viel da irgendwie auch noch. Ich sag mal aus meiner Sicht stilistischer Schrott rüberkommen. <lacht> 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 Ähm, das fängt äh, bei solch einfachen Dingen an wie Einrückung oder sowas, mhm. dass du da im Prinzip sagen kannst, das ist rein von der äh, optischen Formatierung her oder sowas ist das nicht ordentlich. Mhm. Ähm, geht dann weiter Variable Namen äh, Benennung, dann äh, wie lustig man sich im Prinzip anstellt, äh, was du jetzt auch gesagt hattest äh, von äh, wie der Code im Prinzip, äh, ob das ordentlich mit einer Schleife gemacht ist oder ob das, ich sag mal, in ganz krassesten Fällen mit einem Go To gemacht ist. Mhm. Oder, äh, solche Dinge. Oder ob du, äh, was nämlich auch wieder die andere Richtung ist, den Vollakademiker dabei hast, der ganz krass nach Lehrbuch das Ganze programmiert und aus jedem Schnipsel da irgendwie die eigene Methode macht, die dann äh, natürlich immer ordentlich aufgerufen werden und sowas. Da habe ich auch äh, Lust, also. Ähm, Interessanten Code gesehen, wo erstmal Interfaces definiert wurden, dieses und jenes äh, hin und her, wurde im Prinzip so ein Hello World mal ganz flott auf äh, zwei Kilobyte aufbläst. Ähm, und das ist das, wo ich dann sage, auch in der Praxis wird man mit diesen, na ich sag mal, Problemen, die dort schon zu sehen sind, auch mit den Leuten zu kämpfen haben. Ja. Also deswegen, ich finde das nicht abwegig, dass man auch ähm, solche praktischen Beispiele, also äh, zielorientierte Sachen, eben dass man sagt, hier Programmierung und zeigen Sie doch mal was, ähm, ja, äh, den Leuten abverlangt.
1: Ja, genau. Nee, das war also auch bei, bei diesem meiner Erfahrung, was, was Einstellung von Admin betrifft. Ich meine, hab halt, ich habe dann natürlich immer erstmal sozusagen, die Öffnungsfrage ist, was haben sie ein bisschen mit Linux gemacht. Genau. Das ist halt so, so quasi so ein Warm-up-Question. Mm. Und, und da gibt man der Gegenseite auch ein Gelegenheit zu reden, was er gemacht hat, was so die Schwerpunkte waren. Mm. Und, und dann habe ich mir halt so aus dem, was er erzählt hat, ein bisschen was rausgegriffen und dann halt ein mal gefragt, was da genau gewesen ist. Und, mm. und dann vielleicht mal so konkrete Fragen, was auch immer, was da halt gekommen ist. Also genau. da, und da sieht man dann halt schon, wie flüssig kann der Gesprächspartner antworten, wo, wo hängt es vielleicht und so weiter? Mhm. Ja, und ich meine, du lachst, weil. weil ja, ich kenne <lacht> schon die Geschichten. Also, das war halt für mich das Schockierendste, dass wir hatten einen, einen Bewerber, der vom Lebenslauf her eigentlich sehr gut aussah. Mhm. Und, ja, und den hatte ich dann also im Interview mit drin. Und das lief dann halt immer so auf, dass zuerst mein Kollege oder Kollegin, ich weiß gar nicht mehr, ähm, halt so ein bisschen was Allgemeines gefragt hat, so Lebenslauf erzählen, was in ihrer Stärken und Schwächen mhm. Also so diese üblichen, mhm. also das, äh, äh, Diese ganzen HR-Fragen. Genau. Und dann habe ich halt eben angefangen, was, was eben so ah. er bisher mit Linux eben gemacht hat, weil es eine an ausschreibung war für einen Linux-Admin. Mhm. Also haben wir so 80% Linux-Schwerpunkte, 20% Windows. Und dann guckte die Person mich an und meinte, naja, er hat so eine Knoppig-CD, also was wie die Krümmel, die Live-CD mal reingemacht und mal ein bisschen hier und da rumgeklickt. Und, und das fand er ganz cool und das war's. Und, und das war für mich so, also es war einfach eine Antwort, mit der hatte ich nicht gerechnet. Nee. Und, und, und ich wusste in dem Moment auch nicht, was ich darauf antworten sollte. Also es war auch so, dass mein Kopf leergefegt war und, und, und naja <lacht> und ich ich weiß nicht also doch eine gefühlt lange Zeit mit großen Arten angeguckt habe bis dann ähm, glücklicherweise mein äh, Gesprächspartner halt eingesprungen ist also er kriegte das mit dass ich irgendwie gerade nicht wusste was ich sagen soll und hat dann da nochmal irgendwie eingehakt und dann habe ich mich wieder gefangen dann habe ich ihm noch ein paar Fragen gestellt aber im Grunde war dann klar wie das Gespräch ausgeht also das hätte man quasi an der Stelle, also das war auch so dieser Gedanke, den ich im Kopf hatte. <lacht> dass ich eigentlich dachte, also ja genau, wie kann sich der auf die Stelle bewerben? Und eigentlich kann man jetzt an der Stelle auch abbrechen, weil das ist ja, also, Zeit. alles weitere ist eigentlich vertane Zeit. Hm. Aber das ist halt auch dann wieder unhöflich der Person gegenüber und ja. auf der anderen Seite ist es eigentlich auch unhöflich, uns gegenüber sich überhaupt zu, zu bewerben. <lacht> <lacht> also, <das ist lacht> also ja, das, das war schon, schon also die krasseste Erfahrung, die ich da gemacht habe und deswegen mm. erzähle ich das hin und wieder auch immer gerne mm. und mittlerweile ist das auch schon verjährt. Also ja, aber die Situation nicht. Die, die Situation, Situation wiederholen ne, ja. sich, glaube ich, täglich nur an einem anderen mm. Ort. ja Und ich kann auch sagen, so aus äh, Erfahrung von anderen Leuten, die ich kenne, die wirklich in Personalabteilungen von großen Unternehmen sitzen, die... Also auch, also man stelle sich zum Beispiel eine Bank oder eine Versicherung mhm. vor, wo Leute mit Krawatte und Anzug und weißem Hemd auf Arbeit gehen und gepflegtes Äußeres mhm. und naja, Schriftverkehr und bla bla. Und auch da wird mir regelmäßig erzählt, wenn die Bewerbungsunterlagen kriegen, ist es nicht selten, dass auf den Bewerbungsunterlagen Eselsohren drin drauf Echt? sind, Kaffeeflecken drauf sind, <lacht> vor irgendwelchen Büroklammern und was weiß ich nicht alles. Also so eine Sache, wo ich auch sagen würde, also wenn ich mich, also da bewerben würde, also ich versuche quasi das bestmöglichste Bild von mir abzugeben. Na, auch nicht nur das, wenn ich ihn Schreiben, wenn ich einen Beschwerdebrief an den Amt schicken ja, würde, würde ich den nicht, nicht so, so
2: losschicken. <lacht>
1: Also ich kann das, also ich meine, mir fällt es immer ein bisschen schwer, das zu glauben, aber ich meine, da ich das von verschiedener ja. Stelle auch konsistent ist, zu höre, so also ja. ist das vermutlich so. ja Und das sind halt eben auch die, die dann sofort gleich wieder zurückgeschickt werden. Also, wo hm. dann auch hm. gar keine Zeit vor Strand verschwendet wird, um ja, genau. da zu gucken. das, aber das, ja. Hm. Aber ja. zum Glück, ich meine, habe ich mir schon überlegt, es gibt ja also ein Latech-Package. Hm. wo du Kaffeeflecken in den... hast. Ah, das wusste ich gar nicht. <lacht> Klasse. Und das könnte man dann für sowas mit benutzen, aber ich meine, dann das fliegt man halt auch raus.
0: Naja, nee, nee, das wiederum, wenn es wirklich auffällt, dass es gemacht ist, dann glaube ich, wirst du erst recht reinkommen. Das kann äh, sein. So. Aufgrund des Coolness-Faktors ja, oder ja. sowas. Oder weil man damit zeigt, dass man... Ähm, was Besonderes in dem Sinne, also dieses hm. Herausheben aus der Masse, wie es dann immer so schön heißt. Das kann sein. Und ähm, nee, auch äh, bezogen auf sprachliche Fähigkeiten und Ähnliches, ähm, hab ich, äh, wurden mir auch von anderen Firmen diverse Sachen gezeigt. Ja, aber ähm, springen wir zum eigentlichen. Ach so,
1: ja, zu also den eigentlichen Fragen. Ich wollte dir nochmal kurz das Beispiel zeigen, okay. also hier so sieht das dann aus, ah. als, ja. also, als oh. hätte jemand
0: die Kaffeetasse. Hm. So mal aus Versehen abgestellt. <lacht> hm. und, äh, wahrscheinlich zufällig oder ist das immer an der Stelle? Nee, du, kannst, du
1: kannst das ja zufällig bestimmen und du kannst aber richtig einfach nur so einzelne Kaffeeflecken drauf machen. Hm. Also ähm, wahrscheinlich auch nur, nur
0: ein paar Spritzer oder sowas ja, ja, auch. Ja, genau. Hm. Denn das ist ja auch dann praktisch, dann kannst du auf den nächsten Seiten überall solche Sachen mitverteilen.
1: Ja. <lacht> Na gut, ich meine, es muss halt auch noch irgendwie
0: lesbar bleiben. Ja, aber vom Bild her glaube ich, nee, das passt mhm. schon.
1: Ja, das glaube wahrscheinlich bräuchte es irgendwie einen Buntdrucker. Du brauchst
0: definitiv dann
1: einen
0: mhm. Aber weißt du was, das hat natürlich den besonderen coolen Faktor, wenn du die Bewerbung dann als PDF einreichst. Das ist heißt, das mit Flecken. Ja,
1: ja. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> genau. Hier. Damit sie nicht zu sehr äh, irritiert sind und äh, doch ja. wieder das Gefühl Mit der alten Papierbewerbung ja. haben.
1: <lacht> das stimmt. Genau, aber was, äh, wenn laut der Liste eines der ersten Fragen äh, wäre, was macht ns Lookup? Ja, und da würde ich auch entsetzt zurückfragen, <lacht> was ist denn das? Das war vor meiner Zeit.
0: Ja, richtig. Also, ich bin irgendwie nach 2000, würde ich jetzt mal behaupten, aufgewachsen. Boah, ähm, bin ich, äh, da bin ich jetzt auch nicht ganz so sattelfest. Nee, bei, du
1: das? Also, ich hätte dich jetzt schon deutlich älter als 16.
0: Ach so, nee, in die. Äh, oh, danke sehr. <lacht> <lacht> nee, äh, ich meine, in die Dehnungswelt gegangen. Ähm, okay. Ich weiß nicht, wie alt IP ist. Also das eigentliche, der eigentliche Befehl, mit dem man diese ganzen Routing und äh, Konfiguration der Netzwerkkarte, also was so in diese Richtung geht, macht oder machen sollte,
1: ist IP. Mhm. Und also IP was written by Alexei Kuznetsov mhm. and added in Linux 2.2. Also 2.2, das war irgendwie okay. vor, vor ähm, 2000. Ja, genau. Ich, das, also IP habe ich auch erst irgendwie später ich habe es auch erst äh, später, weil
0: einfach ns look up ist das unix äh, oder ist posix einfach. Mhm. Ähm, man hat sogar NSLookup up unter Lu Win äh, windows. windows genau. genau. Ähm, und ähm, ja, gut, es ist natürlich hier ein spezielles, aber eben es war damals einfach Standardausrichtung der alten unix welt aus der B ähm unter und bsd, was genauso ja da ähm Allerdings eben und ich sag mal, da sind wir vielleicht schon wieder äh, oder da haben wir äh, jetzt unsere Zuhörer durch die system die diskussion auch schon ziemlich gut vorbereitet. Mhm. Äh, denn auch da ist jetzt äh, damals wieder das Problem aufgekommen, man hat den Bruch gemacht. Einerseits den Bruch mit der POSIX-Geschichte
1: mhm. und andererseits sind da ein Haufen neue Konzepte reingekommen. Na gut, aber ich meine NS-Lookup kannst du immer noch verwenden. Ich meine, das, ich meine, kannst du natürlich. es äh, ist schwer fünf... Stadt, Dämen, parallel. Oh, oh, oh. Das wird einen schönen Krieg
0: äh, ja. im System erzeugen. Nee, ähm, auch da war schon diese mhm. ganze Geschichte, man hatte ja die virtuellen Interfaces, wenn man ETH unterteilen wollte, mhm. äh, musste man das bei NSLOOKUP mit äh, Doppelpunkt. Genau. Also falsch. Das, äh, das, war, das war jetzt falsch. Endes Lookup war ja dafür nicht zuständig, sondern IF-Config. Ist ja zur Konfiguration der Netzwerkinterfaces. Aber Doppelpunkt irgendwas und dann hat man hinten dran die 1, 2, 3, 5, 6, 7, genau, äh, konfigurieren ja. können. Und derartige Sachen äh, gingen über N, äh, über IP äh, anders, mhm. leichter. Inklusive war es, glaube ich, nämlich sogar so, dass ich über IP-Netzwerkinterfaces äh, konnte. Äh, generieren konnte, die sich nämlich nicht zurückmappen ließen, also die dann im NS-Lookup einfach nicht auftauchten.
1: Aber vielleicht hm. sollten wir erst mal klären, was NS-Lookup überhaupt macht, das war die Frage und dann können wir nochmal sozusagen ja. zu, äh, das ausweiten.
0: <lacht> <lacht> ähm, naja, eigentlich sagt der Name. Von der Seite her, äh, hm. diese Frage, es sind ja auch noch weitere Fragen, die sich selbst beantworten, hm. denn man muss das Wort nur an der passenden Stelle trennen und ja. findet dann im Prinzip den
1: Nameserver-Lookup. Genau. Das, ja. und das, also das liegt auch nah, wenn man das Wort anguckt, NS-Lookup. Mhm. Lookup ist halt irgendwie ein englisches Wort und dann muss man sich überlegen, woher kommt NS und das ist halbwegs klar, neben NS steht eigentlich schon neben Server. Genau. Mhm. Und dann, und was, wie, wie verwendet man das? Was, den Namesurfer? Nee, das NS-Lookup-Programm. Was sagst du da? NS-Lookup. Drauf klicken und... <lacht> <lacht> nee,
0: ähm, das äh, na zweierlei. Also NS-Lookup ist ja in dem Sinne auch schon äh, zweigeteilt gewesen. Also einerseits das Interaktive. Mhm. Wenn ich das NS-Lookup einfach nur aufrufe, kriege ich dann das dann prompt. den Prompt mhm. Mhm. und äh, kann dann diverse Einstellungen machen, kann den Namesurfer ändern, kann auch die standard query ändern. Okay. Also dass ich nicht hier äh, die a record Abfrage und äh, die Pointer, sondern halt äh, was
1: MX-Rekord oder?
0: oder ganz hochmodern AAA.
2: <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, dass man solche Sachen im Prinzip mhm. da konfiguriert und dann alle folgenden Anfragen, die man eingibt, also die IP-Adresse beziehungsweise die ähm, den Domainnamen, den man eingibt, dass der dann entsprechend umgewandelt wird. Dass im Prinzip die entsprechende Anfrage an den Surfer geschickt wird und der dann den Eintrag aus dem Verzeichnis zu, äh, zurückmeldet oder eben auch nichts ja. meldet, wenn halt nichts hinterlegt ist.
1: Also was für mich jetzt neu war, ist, dass, dass man da in der Tat auch Informationen setzen kann. Weil ich habe einen ja. bisher immer nur als Retriever benutzt, also um Informationen abzuholen und nie um irgendwie was zu verändern. Na, ja, aber ähm, durch einen
0: Namesurfer kannst du ja auch was kommunizieren, also deine ja. eigenen Einträge. Mhm. Ähm, also gemacht habe ich es auch nie, weil ich hatte, also es ist sehr selten, dass man einen Namesurfer hat, der Konfiguration annimmt. Mhm.
1: Ähm, ja, also aber laut pitch geht es in der Tat, dass, äh,
0: dass man auch dem Namesurfer Dinge kommuniziert. Genau. Also einfach, das ein kleines Programm, um mit einem, allgemein mit einem, DNS-Server
1: ähm, zu kommunizieren. Hm. Genau, und also was für mich sozusagen die Ablösung aber von NS-Lookup ist, ist Stick. Der Das ist äh, das, was ja. ich anstatt Richtig. Host und NS-Lookup quasi mhm. verwende. Ja,
0: wenn du im Prinzip die Nameserver anfragen genau. willst. Ja, ja und so, ähm, nee, das, da war ich vorhin verkehrt, genau. IP hat eigentlich nichts, denn ich habe nee, ja, Du um, hast an
1: auf config gedacht.
0: Ja, aber IF-Config ist auch verkehrt. Ja, also hm. IF-Config, äh, IF-Config-Root und all diese ganzen Befehle die sind hm. im IP aufgegangen. Genau. Äh, NS-Lookup ist eher, die, äh, ist dick. Hm. Ja. Genau. So sind hm. äh, die Zusammenhänge.
1: Genau. Ja, also NS-Lookup fragt halt Nameserver ab. Genau. Und gibt dann irgendwie Informationen aus.
0: Genau. G unterschiedliche Informationen auch. Also, ja. Also, genau. Also den Nameserver.
1: Genau. Ja, da, da haben wir doch schon die erste Frage beantwortet, hat nur eine Viertelstunde gedauert.
2: <lacht>
1: Ihr seht also die nächsten 49 Fragen. Ja. Ähm, genau, was haben wir denn noch? Ähm, zweite Frage wäre: Wie äh, zeigst du den äh, äh, die am meisten, de, also den Prozess, der am meisten CPU äh, äh, verbraucht? Oder die meisten Prozesse? Hm. Ja, oder? Aber, ja, also, schreibt hier noch: the, the top most process. Also
0: das Ach ja, ist, stimmt. Nur einen ja. Haben. Oh, das ist natürlich wiederum… Ja. Ähm, Im Englischen beantwortet die Frage im Prinzip schon die Hälfte der Antwort äh, oder gibt die Hälfte der Antwort mit, ähm, denn es lautet im, äh, ja dann äh, display the top most process und von der Seite her ähm, ist eben genau hier top die Antwort und äh, wenn wir aber nur den einen haben wollen, dann sollten wir top glaube ich in minus n mitgeben. Bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Nee, mit Tail kannst du nicht drauf rumhacken, nicht,
1: weil der... War jetzt ein Versuch wert.
0: Äh, äh, ne, weil äh, Top erwartet ein richtiges Terminal und braucht okay. in. Äh, weil es ja immer wieder refresht. Mhm. Ähm, ne, ich dachte mit minus N kannst du Top einschränken, dass du sagst, ähm, es soll nur die Topmost, also nur die so und so viel häufigsten.
1: Let's specifies the maximum number of iterations or frames. Ne, das,
0: das N. Oh. Oder ist es C gewesen?
1: Command Line. Das ist Command line Docker.
0: Mhm. Also, ich, ich stelle, es gibt äh, auch bei dem Ding irgendwas. Ja, aber man
1: kann als das mit minus B starten, dann macht es Batch Mode Operation und dann steht zumindest hier, dann kann man das äh, dann mit einem anderen Filter bearbeiten.
0: Ja, das wäre im Prinzip, aber da müsste es auch kontinuierlich, also mit Tail darfst du dann auch nicht drauf rumhacken. Da müssten wir mit SED dann wahrscheinlich rangehen. Oder wir müssen es in einer Schleife aufrufen und dann natürlich im Minus, äh, das Minus groß N auf äh, einsetzen, dass er nur eine Iteration jeweils macht. Sprich, im Prinzip den schlimmsten Prozess raussuchen, ausgeben, beenden und das in einer Schleife. Oder wenn wir das Ganze sogar über Watch machen würden. Hm. Aber mich hätte es nicht wundern, wenn die auch eine Einschränkung der Anzahl der Prozesse drin haben. Mhm. Sonst äh, sucht man nach Count oder Number. Aber um im Prinzip das Ganze noch ein bisschen auszuweiten, ähm, Top ist insofern halt auch schon wieder mit ein kleines interaktives Programm. Ähm, interaktiv, aber jetzt nicht im Sinne von diesem Prompt, der dann kommt, sondern man... Es nutzt halt in Regel den kompletten Bildschirminhalt oder den ganzen Konsoleninhalt, der zur Verfügung steht. Und dann zeigt im oberen Bereich eine äh, Zusammenfassung an. Im unteren Bereich im Prinzip die Auflistung der Prozesse. Und man kann nämlich an dieser Stelle dann konfigurieren, ähm, welche Informationen mit ausgegeben werden. Oder wie zum Beispiel die Prozesse sortiert werden, ob sie nach äh, dem Prozessnamen sortiert werden oder wie es hier gefragt ist nach der CPU-Auslastung, nach der Speicherauslastung und diversen äh, anderen Dingen auch, ähm, äh, kann man da im Prinzip äh, Top auch in dem Sinne konfigurieren also oder äh, einstellen, aber eben auch mit Einstellen äh, zur Laufzeit, dass man über Tastenkombinationen das macht. Ich selber benutze keinen Top mehr, das, oder nur noch wenn ich es Du hast jetzt also den... Das,
1: das wäre jetzt sozusagen meine Lösung, also jetzt so die, die äh, Lösung gewesen, die mir so auf die Schnelle eingefallen ist. Also äh, äh, was ich machen würde, wäre, wäre PS zu benutzen. Mhm. Und äh, also mit PS ist äh, Process. Äh, Prozess Prozess. Wo Prozess Ich hätte gesagt, ja. Okay, kann sein, ja. so
0: ein letzter Buchstabe.
1: Ja. Hm, ja, vermutlich. Und ähm... Und dann, so also, lasse ich mir einfach eine Ausgabe für alle Prozesse anzeigen. Mhm. Und sag mein Standard ist, ist, dass ich hier A eingebe. Mhm. Das ist so, also das, das zeigt quasi erstmal alles an. Jetzt, man könnte das jetzt noch ein bisschen mehr filtern mit mit also das mhm. A braucht man auf jeden Fall. Ja. Aber man kann Ach, ja noch cool. ein bisschen weiter filtern. Und dann äh, sortiere ich das Ganze, denn die Ausgabe nach dem dr äh, dritten Feld in dem Falle. Ach nee, schon mal schon erzählt. 1, 2, 3. Doch könnte das, das dritte Feld gewesen sein. Also hm. ich glaube, das dritte Feld der Ausgabe war die CPU. Hm. Utilization. Hm. Und ähm, dann ist es aber hier so, dass, also das äh, sozusagen, dass die letzte Zeile, die angegeben wird, ist quasi die Überschrift. Die kommt ganz zum Schluss. Die muss ich also quasi wieder rausschneiden. Das heißt, ich lasse mir sozusagen dann die letzten zwei Zeilen anzeigen. Hm. Und, und von den letzten beiden Zeilen will ich auch nur die oberste Zeile sehen. Also hm. ich mache quasi einen PS-Aufruf. Schiebe den, die Ausgabe nach Sort weiter, sortiere quasi mhm. das nach äh, CPU-Auslastung. Und dann die Liste, die ich dann bekomme, da nehme ich die letzten beiden Zeilen raus und von den letzten, von den letzten beiden Zeilen nehme ich dann halt die, die erste Zeile ja, das ist dann genau. das, das, was mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen ist. ist mhm. ähm, vielleicht gibt es da irgendwas noch, noch anderes und schöneres. Na, mir würde jetzt nur im Prinzip
0: Umdrehen der Ausgabe einfallen, also in Tack. Hm. Um, und dann die zweite Zeile nehmen also mit SED oder ja mhm. ja weil äh, die kann ich adressieren denn die vorletzte die kann, Zeile kann mh, ich mit SED leider nicht adressieren mh, oder stimmt. Ähm, wenn ich, sie äh, also ich äh, man müsste im Prinzip jeweils die Zeile in den Puffer legen und bei der letzten Zeile tauscht äh, flippt man Fli die Puffer genau. und äh, das lässt man dann ausgeben mh. mhm.
1: Ja, also, also das wäre jetzt, ich,
0: wahrscheinlich ist dann die Frage 50 oder 49 nach SED, wo wir dann äh, nochmal so richtig Zeit verbringen können <lacht>
1: genau, na die Frage 49 ist ähm, die oder, Was, how, do you how to you sniff the contents of an IP packet oh,
0: da ist die Frage, wo ich gerade unterwegs bin, also da muss ich ganz ehrlich äh, sagen, sobald ich eine grafische Oberfläche habe, bin ich äh, bei ja, schon. ja, das stimmt
1: aber geht mir genau Die das sich einfach irgendwie dann schöner analysieren und angucken ja. lassen. Ja, du äh, hast gleich, quasi gleich auf den Klick alles da. Du suchst das Paket raus, klickst drauf und dann siehst du, was in dem IP-Paket drinsteckt. Und mit T-Shark müsstest du dann erstmal wieder ein bisschen äh, genauer gucken. Genau, und mit äh, TCP-Dump muss ich mich ja.
0: dann <lacht> <auskennen>. <lacht> genau Da muss man dann Beiz also äh, den IP-Header flüssig genau.
1: flüssig lesen können. <lacht> Ja, aber, das, da wird, also, ich persönlich würde auch auf Feuerschock da, da mhm. gehen. auch ich meine, T-Shark oder, oder TCP Dump und sowas werden halt auch. Das sind auch die Mittel. Oder was auch gehen, was eigentlich auch schön ist. Boah, mhm. scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mhm. Es gibt so eine Python-Software. Nee, es war es Wachs. Nee, es ist irgendwas mit. Escapey. Escape ja. Aber das zum Generieren? Der das Pack kannst du zum Generieren nehmen ah. und du kannst sozusagen senden ah. und empfangen. Ach, also du, so. Das ah. Problem ist, doch, der kann auch lauschen, der kann auch auf, mhm. der, auf der Karte lauschen mhm. und, und einfach Paket empfangen. Mhm. Und dann kannst du das dann auch wieder auseinandernehmen, das Paket. Mhm. Okay, also, also du die, hast wie, dann ein äh, Python-Objekt und kannst dann genau. da drin rum... Mhm. Mhm. Also das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Mhm. Und wer von euch noch eine Idee hat, äh, gerne sagt uns gerne Bescheid, wie er noch das Ganze macht auf der Konsole. Und dann ja, ich überlege gerade... Ähm äh,
0: ob nicht unter dem BSD solche Schweinereien möglich sind, dass ich einfach auf slash Net oder
1: irgend so, zu, aber ich glaube nicht. Ich mich äh, aus. Oder die, also die Frage 48 ist auch schön. Ja, Explain die, the ping of death attack. Ja. <lacht> hm. die, der Ping, des Todes. Das, das, ich weiß gar nicht, wann das mal aufgetreten ist. Das ist eigentlich also gefühlt schon... Hunderte von Jahren her, also 20 Jahre, würde ich jetzt mal denken. Also, so, das war also Mitte der 90er, Mitte, Ende der hm, 90er, würde hm, ich jetzt mal so denken. Ja, hm. Und danach kam das aber mal wieder. Das war dann irgendwann später in anderer Software, tauchte das wieder mal auf. Und das. das hm. Äh, hm. Äh, nimm mal eine Software. Mir fällt nämlich. Schon. Also ich glaube, es war früher Windows 95, zuerst, wo es aufgetaucht ist. Also, ich glaube, das, ist erst, das war nämlich das Problem, dass es erst in irgendeinem BSD aufgetaucht ist.
0: Mhm. Nein, dann hat man das gesehen hm.
1: und dann tauchte das, das, das dasselbe Problem, hm. in, ich, ich glaube in Windows 95, auf und ich, also wie gesagt, das ist aber jetzt ja. nur hm. ganz weit hergeholt, weil ich so also erinnere mich, dass es so eine der Indizien war, dass damals Windows 95 den ähm, IP-Stack IP von, von BSD übernommen hat.
0: Ja, Uff, die Lizenz ja. erlaubt es ja.
1: genau und, ähm, aber wie gesagt, das ist äh, jetzt eine sehr vage Spekulation, da müsste ich nochmal genau gucken. Hm. Ja, und die das IP of Desk ist, ist sozusagen die Idee bei, bei äh, IP of Desk ja. 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 <lacht> ja. ist, das so ein Ping-Paket kann halt so, äh, bis maximal 65.536 <lacht> Byte oder also, ja, 65 64 grad, Kilobyte ja. groß sein. Und, ähm, und dann halt so klassisches buffer overflow man schickt einfach ein Paket, was größer ist. Und dann hm. ist, geht, ist auf der Gegenseite kam halt der Bluescreen in dem Fall, also bei Windows. Hm. Also, oder die Maschinen stürzen ab oder es passiert halt irgendwas anderes. Hm. Das ist halt so, also man schickt einfach ein viel zu großes Ping-Paket los und dann war's das. Wie macht man das?
0: Ähm, na, diesbezüglich fällt mir eben nur SGB ein. Äh, nee, SGB, äh, ja.
1: Hm. Also SGB geht und es gab hier so H-Ping 2 und 3. Hm. Und ich glaube, mit HPing 3 ging es und hm. vielleicht auch mit der 2. Hm.
2: Hm.
1: Also es gab da verschiedene ja. böse Hacker-Tools, wo man Pakete dann hin und her verschicken Auch's konnte. Ja, konnte. Ja, ja, genau. Also, das, aber wie gesagt, an sich das ist das so ein alter Fehler, dass der eigentlich nicht auftreten sollte. Aber ich glaube, in irgendeinem Router ist der mal vor, ah. vor recht, also ah. kurzem, also das kann auch wieder fünf oder zehn Jahre her sein, hm. ist das mir dabei wieder aufgetaucht. Hm. Ja, denn das ist ein
0: Implementationsproblem.
1: Ja, genau. Ähm, soll ich einfach weitermachen? Ja, genau. Machen. Wir. Was ist Linux? Wie, ist das, wie unterscheidet sich das von Unix? Nee, erstmal drei. Also how oh, to oh, check ja, all ja, open ports. Oh, oh. Ja. Also, how to check all open ports on a Linux Machine and port äh, and block the unused ports. Also wie prüft man äh, alle offenen Ports auf einer Linux-Maschine hm. und, und, und wie blockiert man die unbenutzten Ports? Also im zweiten Teil
0: der Frage hätte ich schon wieder so meine Bedenken. Hm. Ähm, nee, ähm, also Netstat wäre so ein bisschen, äh, um rauszufinden, welche Ports offen sind. Hm. Ähm, wenn man lokal auf dieser Kiste ist, wenn man natürlich äh, von woanders auskommt, ähm, Könnt ihr mal mit NMAP danach fragen? Genau. Ähm, das Interessante, also ich hatte mal ein Phänomen <lacht> gehabt. Ähm, äh, NMAP sagte mir, dass Port 600, ja irgendwo im 680 glaube ich war.
1: 636 das wäre ja port, aber nee
0: port nee. IPP. Ähm, nee, es war, in ähm, äh, am Ende stellte es heraus, es war der Management-Port für äh, das ähm, SN... Oh mein Gott, Surfermanagement, Management, äh, nee System -Manage, äh, also äh, für das äh, Surfer System, also äh, die äh, großen Surfer haben natürlich mhm. nochmal ein dediziertes äh, System in der Regel drauf, also steckbare Karten, über die man äh, das System fremd steuern kann, also mhm. einerseits die klassische Konsole, aber auch ein reset und ähnliche Sachen, also Steuerung halt entfernen, mal krass gesagt, oder halt den Strom ziehen, dass das auch über die Fernen gemacht werden kann, haben die Großsysteme äh, Ports äh, oder auch eine Netzwerkkommunikation und äh, da war interessant, dass, äh, also so, äh, das stellte sich letztendlich heraus, es war ein Bug in dem äh, Netzwerkkarte, die diesen Port freigeschalten oder eben abgefangen hat, obwohl gar nicht dieses Management-Interface gesteckt war, damals auf dem Ding. Hm. <lacht> Und deswegen habe ich da im Prinzip immer äh, von Nmap gesagt bekommen, hier, dieser Port ist offen und wenn ich auf meinem Linux geguckt habe, war der nicht. Ja. Also das war so, die, äh, in, in der Anfangszeit war das wirklich die große Panik, hm. äh, dass das Ding geknackt ist. Ja. Und äh, im Körnel selber, denn das ist ja letztendlich die Kunst, dass man sich im Körnel selber versteckt und äh, der Port eigentlich eben nicht über äh, netzstadt sichtbar gemacht wird. Dass man an der Stelle wirklich noch, ich habe die also die Kiste habe ich zweimal neu aufgesetzt, um... <lacht>
2: <lacht>
0: so, ähm, und es blieb aber äh, bis dahin, das war, genau, das war zu der Zeit, da wurde auf irgendeiner Konferenz nämlich dieses ähm, Schadcode im der Firmware verstecken vorgestellt. Okay. Ähm, ja, dann. Äh, Im IP, äh, da, da waren auch gezielt IP-Karten, äh, nee, äh, Netzwerkkarten ähm, angegriffen worden. Von, ich glaube, von einem französischen Team oder sowas war das. Kann sein. Und äh, da dachte ich erst, oh mein Gott, wir haben das und so weiter, bis ich irgendwann eben darauf gekommen bin, auf dieser Surferkiste ist das der Management-Port. okay ähm, Und äh, dass da halt Buggy äh, implementiert, wie auch immer. Ähm, oh, das ist schon böse. Also das ist schon <lacht> mh, mh. also schlimm ist natürlich im Prinzip, wenn du einen echten Datenverkehr auf diesem Port fahren willst, mhm. der natürlich nie im System ankommt. Ja. Alter, suchst du dir auch einen äh, ja. äh, wolf wenn du dann im Prinzip rangehst, warum dieser Dienst nicht funktioniert. Hm. Und von der Seite her, also es gibt äh, von extern halt die Möglichkeit äh, ähm, Nmap, um herauszufinden, welche Dienst, äh, welche Ports, auf welchen Ports äh, reagiert wird, als seien die Ports offen. Genau. Und äh, in der Maschine selbst kann man se natürlich das Betriebssystem direkt befragen, und macht äh, mit Netstat. Mhm. Ähm, ganz krass geht glaube ich auch cat, proc, Körne net irgendwas. Ich glaube die Ports sind nämlich alle noch mal mit Verzeichnis äh, in einem äh, in einer Lust Inne nee, es müsste äh, ich glaube das ist unter kernel proc, äh, proc, sys, entschuldigung sys, sysnet äh, und dann Guck mal, IPv4, was er dann dazu sagt, und denn, ah, ah, das ist natürlich auch eine fiese Frage, äh, was man hier natürlich unterschlagen hat, um welche Ports es geht. Äh, grundlegend mit Netstat kann man ja alle Ports abfragen, hm. inklusive der nur lokal verfügbaren und nur lokal erreichbaren Unix-Sockets. Genau. Denn äh, die listen ja in dem Sinne auch, also das ist ja auch in dem Sinne ein regulärer Kommunikationskanal nach außen. Ähm, aber es kann natürlich ein udp port sein, der offen ist oder ein TCP-Port oder ähm, ein anderes Protokoll, ähm, äh, STPC, nee, STPC. Das ist dann ja, ja. das andere TCP. Ähm, genau.
2: Also das,
1: ja, stimmt schon. Kann schon dann einiges sein. Also das ist, ich meine aber das würde man vielleicht von einem kompetenten äh, das, äh, Person erwarten, dass das mit ausgeführt Vielleicht wird. dann draufkommt und, und dann das mit, ja, Genau, diese so Umstände
0: richtig. mit benennt, dass man eben genau. auch mit hier auf die Unix-Ports und ja. äh, oder mindestens auf die tcp UDP ports eingeht. Genau dass man da noch differenzieren sollte. Aber eben wie angesprochen, die, nur weil das von externen aussieht, muss dahinter nicht unbedingt äh, aussieht, als sei es offen oder geschlossen, hm. muss dahinter nicht
1: wirklich ein geschlossener Port liegen. Denn worauf der zweite... Ja, aber die ist, der zweite Teil der Frage, den, den kann man wieder verschiedentlich an... Also es geht ja darum, wie, nee, wie äh, blockiere ich die unbenutzten Ports? Ja, genau. Und, Und das verstehe
0: ich eigentlich nur auf eine
1: ich würde sagen gar nicht. Weil wenn, wenn, wenn der Port nicht benutzt ist, dann, dann ist er... Also, also, also ich sag mal, wenn, wenn keine mm. Software läuft, dann ist der Port nicht benutzt und dann, dann ist er auch zwar da, aber... Okay, gut. Also wenn jetzt wirklich
0: einer rangehen will und äh, Port 6, äh, 638 oder sowas oder mhm. 400, äh, 411 blockieren will, weil da kein Dienst läuft oder sowas, würde ich auch erstmal mit dem... Gaga-Argument kommen genau. und sagen, äh, <lacht> nee, bitte, nochmal? mal, hm. wir die Klasse wiederholen? <lacht> 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 nee, ähm, ich verstehe es eher so, dass ich ähm, Dienste laufen habe, die eben nicht genutzt werden sollen. Also ich habe ganz klassisch RPC, muss ich mitlaufen hm. lassen damit äh, lokal im Prinzip meine ganzen NFS und ähnliche Dienste funktionieren. Aber dieser dumme RPC-Dienst äh, bindet in sich Internet. an alle Interfaces. Ja, genau. Das so. <lacht> also das war so ein altes äh, Problem, genau. was man immer hatte, so im Sinne der Sicherheit. Dass äh, RPC klemmt sich einfach auf das Any-Interface, mhm. also lauscht dann auf allen ähm, Schnittstellen. Und äh, ich will es aber praktisch nur auf einer haben oder im äh, krassesten Falle will es eigentlich nur über Localhost haben. Hm. Also will ich ja das nach in die anderen Richtungen blockieren. Grundantwort wäre, eben, wenn einer mit blockieren kommt, eigentlich eher so abschalten oder eben entsprechend konfigurieren, was mittlerweile das RPC auch kann. Man kann dem Ding auch sagen, lausche nur auf Interface so und so. Also besser abschalten als blockieren. Hm. Hm. Und... Ähm, ähm, ne? passend zu der äh, Devise äh, von Seitensperrung, lieber abschalten anstatt sperren. <lacht> 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 ähm, aber letztendlich, wenn man im Prinzip sperren will, ist natürlich die Firewall, also mm, IP-Tables, äh, genau. dann mit äh, das Mittel der Wahl, ja. um nach außen hin die Behauptung aufzustellen, dort sei nichts. Genau. Und da fängt... Also wenn wir an der Stelle noch weiter äh, gehen mm -hmm. wollen, dann fäng ich, fängt nämlich der Spaß an. Wenn man dann nämlich die Konkurrenten Nmap und äh, äh, IP-Tables gegeneinander ähm, antreten äh, lässt, okay. hm, kommen nämlich interessante Sachen auf. <lacht> Denn äh, Nmap hat äh, diverse Optionen, um herauszufinden, ob ein Port wirklich nicht genau. offen ist. Ja. <lacht> Oder ob ein äh, Administrator äh, da einfach nur vorgaukeln wollte, <lacht> Und ein es gibt im TCP jedenfalls, also UDP ist relativ billig, hm. ähm, äh, dem Port zuzumachen. Aber eben für ähm, IP gibt es eigentlich gewisse Regeln, wie äh, Entschuldigung, für TCP gibt es gewisse Regeln, wie man einen geschlossenen oder eben einen Port signalisieren muss, der auf dem keiner lauscht. Ähm, Fehler Nummer eins ist wegschmeißen. Ja. Also da weiß man natürlich, dass da eine Firewall auf der Strecke dazwischen hängt. Genau. Das ist ähm, im Grunde auch deshalb tödlich,
1: weil das immer wieder auf der Gegenseite zu Timeouts führt. Hm. Nein, es ist, ist letztlich auch unhöflich. Ja. In gewisser Art und Weise. Also hm. ich Versuchst immer so zu vergleichen mit, weißt du, gehst auf der Straße lang und fragst jemanden, ja. wie ein spitz ist. <lacht> und er guckt dich an und sagt aber nichts, weißt du, und, und du fragst ihn nochmal nochmal. Bis dann irgendwann du weißt, okay, der antwortet auf sich nicht und gehst weiter. Und, und. Die bessere Alternative ist einfach, wenn er sagt, der nee, sagst du nee oder keine. Genau, schon, ich keine hab die auch
0: nicht dabei. Oder, mhm. Genau. Und das, aber äh, das ist auch so ein Problem im Prinzip, womit man sich teilweise eben selber schadet, wenn man äh, derartige Sachen halt blockiert mhm. oder eben die Pakete verwirft, laufen viele Programme, der Browser und Ähnliches bei den Abfragen in den Timeout einfach rein. Und wie eben hier dieses Beispiel jetzt gerade auch sehr gut illustriert, man wird ja noch ein zweites Mal fragen.
1: Genau. Es so, kann also. ja sein, dass er es nie gehört hat, oder? So. Ja. Das so <lacht>
0: oder dass er erst nochmal krübeln musste, ja. was mit dieser Frage gemeint sein könnte. Und äh, es führt einfach zu sinnlosen Belastungen des Netzes. Am Ende auch der eigenen Firewall. Also der, der glaubt, dadurch sich zu entlassen <lacht> Und unterschätzt nämlich einfach die äh, Nachfrage, äh, Hartnäckigkeit diverse Programme. Ja. Also von der Seite her sollte man grundlegend immer mit einem entsprechenden äh, Reject reagieren. Ja. Ähm, also ein TCP-Reset-Paket äh, da zurückschicken. Aber ähm, mhm. Es ist
1: auf alle F äh, diese Pakete können unterschiedlich, oder? Ähm, äh, also kriegst du kriegst ICMP-Pakete, also, also je nach, na gut, ja, erzähl du erstmal weiter.
0: Mhm. Mhm. Also bei äh, TCP äh, ist die Antwort immer falsch. Ja. Bei UDP kriegst du ein ICMP-Paket zurück. Darüber wird signalisiert, dass der Port ja. nicht verfügbar ist. Bei TCP wird es immer über ein Reset gemacht. Mhm. Aber man kann nämlich, um zu testen, ob ein Paket ähm, äh, oder ob ein Port zu ist, schickt man einfach ein defektes, ich sage mal, jetzt ein schön gebastetes äh, Paket hin woraufhin nämlich die Gegenstelle, wenn das der Port wirklich geschlossen ist und über das Betriebssystem abgehandelt wird, wird nämlich der komplette Betriebssystemcode aktiv werden und würde dann sagen, Uah, hier kommt ein schrottiges Paket, lass das mal. Und wird er eben dann auch nicht mit äh, dem richtigen Reset reagieren, sondern mit einem anderen Reset. Ja. Und da kann man nämlich dann wiederum differenzieren, steht eine Firewall davor, mhm. die mir erzählt, es sei nichts oder ist da wirklich nichts. Ja. Ähm, und das fand ich nämlich dann auch damals das Lustige, als ich das so entdeckt habe und mit, äh, das ist der Lightning Tree.
1: Ja, genau. The <lacht> 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 nee, Christmas Tree heißt er. Heißt er äh, Christmas? Ich glaube, Christ also, zumindest an der Endmap. Ja, genau, ist dieser, dann ist das der Christmas Tree. Genau. Irgendwie das Minus P, sonst was müsste es sein. Hm, also die Option will sich. Ja, aber oder, oder vielleicht auch. Na, ne, ist egal. Hm. Aber auf alle Fälle äh, mit Nmap und äh,
0: verschiedenen Optionen kann man nämlich auch sagen, wie die Prüfung auf der Gegenstelle erfolgen soll, ob, es, ob der Port offen ist oder zu ist. Und ähm, die, die Standardvariante ist einfach, das SYN-Paket hinzuschicken, also die Anfrage zur äh, Kommunikationseröffnung. Aber interessanter sind dann eigentlich die anderen, und zwar waren das, waren es die Lightning Trees oder die Christmas, ah ja, die X-Mess. Äh, X X genau. Und ähm, mit dem würde man dann nämlich zum Beispiel bei einer normal konfigurierten Firewall plötzlich auch eine Antwort zurückerhalten, wie man sie eigentlich auf ein SYN-Paket erhält, die aber in dem Sinne verkehrt ist. Und äh, wer im Prinzip seine äh, Firewall in dem Sinne pflegt, also die hm. Regeln alle entsprechend baut, der könnte da nämlich ein, äh, einbauen, dass wenn ein schrottiges Paket ankommt, wird natürlich auch mit der Schrottantwort oder äh, reagiert, woraufhin natürlich wieder die ähm, Reaktion nach außen hin hm. wesentlich äh, authentischer aussieht, als sei da wirklich nichts. Ja. Genau. Die nächste Viertelstunde für eine Frage.
1: Ja. <lacht> genau, dann wäre die nächste Frage, was ist Linux und wie unterscheidet sich das von Unix? Uh,
0: das ist natürlich interessant. Ähm, was ist Linux? Ähm,
2: also das wird mal heute, eine,
1: eine Antwort, die nicht falsch ist.
0: Äh, na, ein Betriebssystem, genau. wenn man es so äh, <lacht> pauschal sieht. Ähm, unter Umständen würde man dann natürlich aufspringen und sagen... Du
2: Linux.
1: Ja, genau. Sie sind raus. Also
0: da müsste man wahrscheinlich als äh, entsprechender Anhänger sofort hm. den Raum verlassen und das Bewerbungsgespräch beenden. Genau. Ähm, nee, in dem Sinne, wenn man mal eigentlich äh, das Ganze runterbricht, wir reden bei Linux nur über einen Körner. Genau. Also es ist praktisch hm. ja nur wirklich die zentrale Einheit, die zentrale Schnittstelle, die sich um die Verwaltung der Hardware und auch der Hardware angeordneten Komponenten, Dateisystemen, äh, Netzwerkkommunikation mhm. und sowas mit kümmert. Und äh, die Grenze endet dann, also das, wo man ja mehr oder weniger auch äh, rein von der Arbeitsweise den Unterschied macht zwischen Kernel-Space und User-Space, da wo der System-Call, äh, nämlich dann die... Äh, ja, die Ringe im Prozessor umgeschaltet. Ja. <lacht> hm. äh, an der Stelle endet äh, dann eigentlich auch mehr
1: oder weniger das Linux-System, wenn man es. Na, ich weiß ähm, auch nicht. Also was, also hier, hier fehlt leider halt so also die Auflösung der Frage, weil man könnte jetzt auch sozusagen von der Geschichte hergehen und über AT&T Unix und BSD Unix dann überlegen, das System äh, und vor System 4 und ich das ist noch 3 in
0: Verwendung. Ne. Also, aber ja,
1: vor war, glaube ich, das erste genau. Ding, was,
0: äh, praktisch.
1: Also, da müsste ich jetzt auch, auch äh, sehr viel nachvollziehen. Genau, nachfragen.
0: System 4 müsste noch im Einsatz gewesen sein. System 5 war dann das, was abgespalten wurde hm. und in den BSDs. Ja,
1: aber das ist auch ist. sowas, was, ich aus dem vor Kopf da, ja. auch lange überlegen müsste. Also, da, ich weiß nicht, ob, 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 sie darauf raus wollen oder ob, also, was sozusagen der, der Hintergrund der Frage ist. Na, ich denke mal, dass man äh, sagen kann, äh, das ist Solaris. Äh, ich hm. bewerbe
0: mich gerade nicht ja, als okay. Solaris-Admin ja, ja. So, äh, oder als UX oder ähnliches, hm. sondern ich möchte äh, als Linux-Admin hier reingehen. Genau. Und auf die Art und Weise halt ähm, klar machen kann, dass man eigentlich von der anderen Seite nichts oder nur sehr wenig versteht.
1: Hm. Oder auch viel. kann ja auch sein, dass jemand, der... Parallel Unix und Linux Administrator. Klar. Da, also zumindest auch praktisch da vielleicht was erzählen kann. Hm. Hm. Also die Frage Nummer 5, die würde ich gerne überspringen. Also da sollte man den Boot-Prozess äh, erklären. Ich befürchte
0: das nicht. Also, wir, würden, nee, wir würden an dieser Stelle einfach nochmal, und das wäre eigentlich völlig in Ordnung, wenn wir hier einen Zeiger setzen, auf, genau. auf äh, die so circa Ende Sendung. Ach so, oh, einen Vorwärtsverweis. Achso, du, ach so, du ah, meinst ich auf, dies,
1: also auf System D verweisen? Oder? Ja. Na gut, aber das greift ja vielleicht ein Stück zu kurz. Da ist ja nur ein kleinen Teil des also Bootprozesses. Ah, okay. Oh, wenn wir Bootprozess heißt für mich, ich gehe jetzt zum oh. Rechner, der ist aus. Boah. Und ich drücke auf den Einschaltknopf. Gut, also das Bewerbungsgespräch könnte dann äh, wahrscheinlich <lacht> sich um <lacht> <lacht> mehrere also Stunden... Ich, ich weiß es nicht. Ich meine, gut, jetzt steht hier... also. Na doch, vom vom Unix-System in Detail steht auch noch da. Also, ähm, Auf ein Unix System. Ja. Gut, aber ich würde ich würde schon mehr oder weniger da in
0: äh, den Beginn beim Starten des äh, ersten Prozesses, also okay. des Einser Prozesses, setzen, mhm. bis hin zum, ich sag mal ganz krass, zum Login-Prompt. Ja. Okay. Aber wenn wir noch weiter vorne ansetzen hm. wollen, da können wir auch äh, eine Sendung, da könnten ja, wir genau. eine Sendung
1: drüber machen. Ich finde auch, das ist, ist eine Sendung wert und das, das passt auch gut in zwei Stunden. Also vielleicht hm, noch mal, ja. bis dahin dann auch <lacht> ist dann noch gut. Richtig.
0: Oder wir teilen das auf und machen im Prinzip erstmal nur eine Sendung von, von,
1: von auf ein auf Strom. Bis, genau. äh, äh, also bis, 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 zum, bis zum Start vom ersten äh, <lacht> genau. <Prozess. lacht> Hm. Richtig. Also wir, ihr seht schon, wir können euch zu Tode langweilen. <lacht> <lacht> genau. Genau, also die Frage überspringen wir erstmal. Ja. Dann äh, Frage Nummer 6 wäre, äh, wie veränderst du die Permissions, also die Berechtigung, wie äh, legst du eine Datei an, die äh, nur lesbar ist, die nur lesbar ist? Hm. Ähm,
0: gut, also die klassischen Dateirechte und da springen wir vielleicht mal drüber hinweg, weil das halte ich jetzt gerade nicht für so interessant. Hm. ChangeMod also in und fertig. Ja, genau, ChangeMod,
1: Dateiname. Hm. Also, ne warte mal, how do you change? Doch, change the permissions. Hm. Genau. Ja, ChangeMod und dann eben. Und die Flex, also was man gesetzt genau, haben möchte. Also, mit oh, nee. Zahlen oder mit Buchstaben, Dateiname und dann Dateiname. Also wie gelegt also. also Datei anlegen, die nur lesbar ist. Ja, das ist nämlich jetzt gerade das <lacht> der springende Punkt, weil da kann man noch viel verkehrt machen. Hm. Also ich sag mal, der naive Ansatz wäre zu sagen: <lacht> Ich mache touch Dateiname genau. und danach äh, ch, CH Mod, 400 Dateiname. Genau. Warum so. ist das falsch? <lacht> ähm, wenn man jetzt nicht
0: äh, sich äh, das unter ganz besonderen Bedingungen macht, also wenn man das in einem Verzeichnis ausführt, wo natürlich kein anderer mit reinkommt, dann ist das, äh, das ist gängig gut. und ist genau. das, ja so. Aber oh, DMP-Verzeichnis, <lacht> richtig. Wenn man solche öffentlich zugänglichen Verzeichnisse <lacht> hat, wo man nicht alleine ist, dann dieses Stichwort Race Condition. Genau. Denn äh, es ist einfach so, zwischen dem Zeitpunkt des Anlegens und zwischen dem Zeitpunkt des Änderns, also jetzt mal im, hier bildlich gesprochen, krass, diese Zeit, die vergeht zwischen dem Touch und bis der Benutzer wieder Change Mod eingetippt mhm. hat, liegen Jahre. Also liegen für eine CPU ja. Jahre. Genau. Und äh, wenn unter Umständen auch noch klar ist, welcher Dateiname angelegt werden soll, also ähm, wenn der von vornherein bekannt ist, dann kann an dieser Stelle einfach ein Angreifer sich zu dem Zeitpunkt die Datei bereits geöffnet haben. Ja. Mit den Rechten, wie sie aus dem Anleger ähm, resultierten. Hm. Also Standardanleger, äh, ist, äh, wie standardmäßig eine Datei angelegt wird. 644, glaube ich, oder? Hm, also, wenn um also genau, ne?
1: Lese- und Schreiber von Benutzern, alle anderen dürfen lesen. Hm.
0: Ähm sodass dann die, äh, ne? Sodass die Datei halt ursprünglich äh, für andere als äh, lesbar mhm. da, äh, angelegt wäre und äh, das spätere Entfernen der Rechte auf dieser Inode äh, gar nichts bringt. Genau. Denn ehrlich gesagt, das Handle ist bereits zu dem Verweis da mhm. und dementsprechend darf dann auch der Benutzer, also der zweite Zugriff, später mitlesen oder mitschreiben unter Umständen, mhm. also äh, von dem Rechten, wie es hier angelegt wurde, mit den, dass ich als Adders nur mit ähm, Read äh, draufgehen konnte, dann kann ich natürlich auch nur später den Inhalt mitlesen äh, und nicht irgendwie die Datei löschen oder bearbeiten, also den Inhalt löschen oder bearbeiten. Mhm. Aber ich sitze mit drin. Und das genau. ist, äh, man kann das, also an dieser Stelle auch so einige Sachen verkehrt machen, äh, wer temporäre Dateien anlegt, sollte definitiv mit äh, Temp-File arbeiten. Genau, MakeTemp. Äh, ja genau, äh, MakeTemp oder mhm. ähm, ähm, die Alternative wäre, worüber nämlich dieses, wie wird eine Datei initial mit welchen Rechten versehen, wird ja gesteuert über die U-Mask. Genau. Also auf der Kommandozeile über den Befehl umask kann man mhm. das steuern oder jetzt auch im Programm gibt es halt die Funktion umask, womit ich sagen kann, äh, sagen kann, ähm, die die Bits, die rausgekippt werden sollen, also die äh, inverse Maske zum äh, Anlegen, die verwendet wird. Ja. Hat einfach ja auch mit dem Hintergrund, weil ähm, Verzeichnisse mit anderen Rechten angelegt werden. Verzeichnisse werden immer als Ausführbar angelegt. <lacht> <lacht> Also das X-Bit bei den Verzeichnissen hat die Bedeutung, äh, ob ich äh, betreten darf, also ähm, ob ich den Inhalt des Verzeichnisses lesen darf. Genau. Nee, Quatsch. Nein, ob ich in das Verzeichnis reingehen darf. Das Readflex sagt, nee, ja, genau. äh, sagt mir, ob ich den Inhalt äh, auslesen darf. Also unter Umständen kann ich LS auf das Verzeichnis machen. Aber ich, ich darf reingehen. Hm. Ich mit cd verzeichnis geht nicht na ich kann auch nicht äh, explizit in cat auf verzeichnisdatei ja. machen also mhm. auf die äh, unterhalb dieses verzeichnisses liegenden Inhalte kann ich nicht zugreifen wäre eine lustige frage ob ich auf dieses Verzeichnis-Punkt zugreifen darf ich kann ja im prinzip slash punkt mhm. machen oder brutalerweise slash punkt punkt also ob ich auf das elternverzeichnis eines äh, derartigen verzeichnisses zugreifen darf denn eigentlich das elternverzeichnis kann ich natürlich erreichen da bin ich ja vorher schon lang gekommen, wenn ich den Pfad abgelaufen bin oder wenn der Kirne beim Auflösen den Pfad abgelaufen ist. Aber es kann sein, nee, das geht nicht. Ähm, nee, oh, schwierig. Also einerseits äh, schlagen da Symlinks mit rein, aber Symlings bei ähm, Rechte auf Simblings sind ganz hässliche Geschichten. Äh, denn man kann an einem Symlink in... Ähm, ja mehr oder weniger an diesen Rechten da dran rumbasteln, wie man will. Äh, sie haben praktisch keine Auswirkungen auf das eigentliche Zielobjekt. Also, wenn ich auf einem Symlink das äh, Schreibrecht oder Leserecht wegnehme, ähm, hat das noch gar keine Konsequenzen für die Datei, auf die es zeigt. Und...
1: Achso, warte mal, Punktverzeichnis war Aha. Also keine ja.
0: Zugriff äh, möglich. Hm. Und auch auf mhm. das Elternverzeichnis, dieses derartig äh, gesperrten ja, Verzeichnis. Ja. Gut ist konsequent. Ja. Mhm. Und insofern werden halt Verzeichnisse immer mit anderen Rechten angelegt, also mit eben wie hier mit der 7 für den Benutzer mhm. und 5 für die Gruppe oder für die anderen. Und äh, das einfach besagt, äh, die anderen beziehungsweise Gruppe darf den Inhalt sehen und darf eben auf die Inhalte des Verzeichnisses zugreifen, aber eben zum Beispiel nicht schreiben. Deswegen über die inverse Maske für beide, also wie auch bei den Dateien, dass man das Schreiben unterbindet, die inverse Maske äh, definiert äh, über die 022. Genau, das ist so die Standardeinstellung. Genau. Und wenn ich im Prinzip wie von hier, von Anfang an äh, die Datei äh, sperren will, dass mhm. da keiner weiter mit äh, lesen will, also dieses Change Mod 400 erreichen will, dann muss ich halt vorher die U-Mask auf äh, eine 77 setzen. Genau, 077 damit die entsprechend, damit hinten
1: einfach die kompletten Bits rausgekippt werden. Ja, genau. Jo. Also das wäre sozusagen die sinnvolle Lösung. Oder das andere, was du gesagt hattest, wäre Make-Temp-Dateiname. Ja gut aber, das, dann, ähm, äh, gut, aber das geht im Prinzip darüber ran,
0: äh, weil man bei dem Open-Befehl, hm. äh, beziehungsweise ähm, also in, bei, dem, äh, bei der Open-Funktion im C kann mhm. ich auch wiederum diese Maske mit schon angeben, ja. die verwendet werden soll beim Anlegen. Mhm. Da wird dann nicht auf die Standardmaske zurückgegriffen oder beziehungsweise auf die Standard-Permission, sondern da kann ich gezielt sagen. Mhm. Und da sagt schon dieses Make-Temp, dass die entsprechenden äh, Bits oder ja, dass die im Prinzip nicht gesetzt sein sollen, um anderen den Zugriff grundlegend erstmal zu verwehren. Damit eben, mhm. wenn... Ähm, entsprechende Dateien angelegt werden, in, ähm, die gesichert sind gegen Angriffe. Hm. Denn diesbezüglich mir fehlt nämlich gerade noch der Symlink angriff die Symmlink äh, ja, äh, mit ein, was man auch beim Anlegen von Dateien nämlich verkehrt machen kann. Wenn ein entsprechender Angreifer weiß, wie der Dateiname lauten wird, wird er einfach einen entsprechenden Symlink hinlegen, der auf äh, slash Lip äh, libcs, äh, also LD-Loader
1: ja, ja. und darauf dann einfach <lacht> das Licht aus. Genau. Ja, aber also da sieht man schon, dass die Frage, die eigentlich so harmlos daherkommt, doch <lacht> diffizil zu beantworten ist. Und das, äh, ja, also da muss man, denke ich, schon mal ein bisschen aufpassen, was man da äh, dazu sagt. Ähm. Ja, explain sudo in detail. Also haben es jetzt immerhin zu sieben Fragen. Nee, eine hatten wir noch. Ne, zwei hatten wir gemacht. Also zehn, also neun Fragen haben wir, haben wir beantwortet bisher. Fast, mhm. wenn wir das noch Oho. schaffen. Doch mehr als gedacht. Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: also explain sudo in detail. What are its disadvantages? in Detail, also, ich, also es ist halt wieder die Frage, wie viel äh Naja, ich würde erstmal grundlegend sagen, äh, Su, äh, Sudo
0: und der äh, ursprüngliche Gegenspieler ist. Genau hm. ähm, Hintergrund ist ja ganz einfach dass ich eine ähm, Rotrechte erlangen will hm. und klassischerweise mache ich halt äh, da bin ich mir jetzt nicht, gerade nicht so sicher. Entweder halt, heißt SU Substitute User, also äh, wechseln, äh, ändern. Ach, Super User. Ja, ähm, denn mit SU kann man auch zu jedem x-beliebigen anderen Benutzer werden. Deswegen, SU ist nicht nur im Prinzip zum Erlangen von Root-Rechten mhm. ähm, oder zum Werten zu Root äh, gedacht, sondern ich kann auch in jeden anderen Benutzer mich verwandeln. Was zum Beispiel root selber ausnutzt, weil der bekommt keine Passportabfrage und wenn der in einen niederprivilegierten Nutzer wechseln will, in Nobody oder hm. sowas, dann macht er eben einfach SU Nobody und seinen Befehl hinten dran. Ja,
1: ne, Weil ich dachte ähm, nämlich, Sudo steht dann für Super User Do. Und deswegen war für mich immer so, SU Super User. Ja genau, äh, Super ähm, User. Also ich, da, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so
0: sicher, aber ich dachte nämlich, das heißt Substitute User, aber... Ähm, wir, es gibt auch irgendwo eine lustige Erklärung für diese ganze Namensgebung oder äh, eine Seite, glaube ich, äh, die diese ganzen Namen mit erläutert,
1: was hinter CREP steht. Äh, also woher der… Die Diskussion hatte ich vor kurzem erst. Das, Ach. Das, äh, das, also meines Wissens ist es so, das ist eine, ein, ein, dieser, das, was du bei Wim hm, zum Beispiel genau. das G für globale Ersetzung, hm. slash Regular Expression, slash P für Print.
0: Das Beim P, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ja, ansonsten genau. Also, äh, oder das aus dem VI eigentlich schon kommt. Oh, ja, ja hm, aber aus, oder genau. aus
1: Ed, vermutlich aus Ed, würde ich denken. Hm, ähm,
0: aber genau, also das kenne ich auch, dass Grab mhm. äh, nämlich aus dem Editor kommt. Genau. Ähm, ja, diese Namen.
1: Hm, also, ich weiß aber, auch nicht, ob das stimmt, aber das habe ich. Äh, auch. Doch,
0: okay. äh, naja, gut, wie will man das großartig nachprüfen? Man müsste jetzt den finden, der das Programm entwickelt hat im Ursprung und dementsprechend die, nochmal sagen kann, was ihn da angetrieben hat. Aber für viele Befehle ist es zum Teil eingängig. Also DD und NL, ähm, NE Numberline. Das nummeriert die Dinger durch, die Zeilen durch. Und äh, genau solche Sachen. Was? AB. AB? Hm?
1: Hä? Nee, das ist hat... Apache Benchmark. Ah, okay. <lacht> nee, das kann ich <lacht> einfach noch nicht. Also ich weiß nicht, ob das na gut gehen ist. Noch? Das hat einfach mehr, mehr oder weniger dumm einfach Tausende äh, tausend von Prozess, Aufruf ja. von Aufrufen in Apache losgelassen.
0: Hm. Ist ja sinnvoll, um zur ja. Lasttest und ähnliches. Mm. Ja gut, also was nun eine Sudo so richtig macht und was es bedeutet, werden wir leider äh, nicht mehr erklären, erklären können. Wir können euch… Probiert aus. Genau, tippt einfach mal diesen Befehl ein, hm. vertippt euch dann unter Umständen noch dreimal auf diese folgende Frage und dann lest diesen netten
1: Spruch, der da kommt. Wobei, ich glaube bei dem da haben die dann raus,
2: Recht, also,
3: weil es
1: oh. zu offensive ich gewesen ist, was <lacht> da stand, oder? Gedacht, ich weiß es nicht mehr. Ich, Hat, mir so, du, ich vertipp mich einfach zu sein. Ach so, okay. <lacht>
0: ähm, aber ähm, mich hätte vor allen Dingen der zweite Teil. Also, was sind die Nachteile von Sudo? Ich, äh, spontan fallen mir nämlich eigentlich mehr die Vorteile ein. Aber äh, uns verbleibt, glaube ich, jetzt nochmal ja, vier Wochen Zeit, um diese Frage zu ergründen.
1: Genau, weil die letzten 15 Sekunden kann man es eh nicht mehr erklären. Genau. Ähm, insofern, ja, hoffen wir, es war eine interessante Sendung für euch. Ihr habt ein bisschen was über Linux und Administration gelernt.